0: Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje nós estamos aqui com o Gabriel Nóbrega. Tudo bem, cara?
1: Tudo ótimo. Para onde eu é? olho?
0: Para onde você quiser. Olha para mim, é. que eu sou bonito. Bota o microfone mais pertinho aí. Alô? Legal. E aí, se quiser comer, pode afastar. Não tem erro. Cara, você é um dos sócios da, da Vetor Zero hoje. Eu, eu não sei como é que eu... O que, que você é? Você é um artista? <risos> ah, esse,
1: é, 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 mas já? <risos> <risos> a pergunta mais é direta. de todas. De Porque, ó, você... É,
0: primeira coisa, você, você é um baita músico. Eu estudo bastante. Tá, vamos lá, vamos, vamos, tirar, vamos tirar a modéstia, cara, porque assim, quando, quando, quando eu comecei a, a, a divulgar que você vinha aqui, é, eu comecei, cara, um gênio do stop motion, e é, não, não, né, não precisa se defender dessa história, porque é mesmo, e aí eu recebi muita gente falou assim, não, não só gênio do stop motion, porque ser pianista da banda, como é que chama se a librai, banda? né Cili... Cilibrina. Cili... Eu nunca vou decorar esse nome. Eu vai. Cilibrina. Até o fim do é. <risos> o programa se decora. Os caras falam, meu,
1: não é, não é fácil, cara. É, é muito complicado. Eu tenho uma vida de agente duplo mesmo. Eu, tenho, eu trabalho com animação de dia e músico de noite. É meio. E, e você, mas você não é só pianista, né? você, você... Na Cilibrina eu, eu sou compositor principalmente tá. e, e, e pianista. Mas eu toco bateria, percussão. Meu primeiro instrumento mesmo é pandeiro. 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 olha Porque isso se deve ter três parte, anos de eu, idade. Pandeiro, eu toco pra caralho. <risos> <risos> Sério, eu escrevi um método de pandeiro. Jura? Juro, tem tenho um método, um livro. Foi o meu primeiro... Ficou rico vendendo um livro, ensinando... Não, 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 não vendi. Inclusive, é uma coisa que eu, eu me devo ainda, editar de forma correta. Você,
0: você entrou na música, obviamente, por causa do seu pai, né?
1: É, é foi é meu muito... artista, né? Meu ah. pai é violinista, minha mãe é Ele atriz, também toca
0: meu... um outro instrumento, muito parecido ele com o violino, Ele toca muita coisa.
1: Né? Ele é rabeca, bandolim, violão, ah. canta, já tocou saxofone, ele esse gosta de, de dispersar. Sei. E aí eu, eu comecei a tocar com, com ele com 9, 10 anos de idade. E é, mas era tocar profissionalmente, viajava para tocar, fazia turnê, era uma vida de eu não estudava não. É verdade, eu frequentava pouco a escola. De verdade. Era tipo, sabia? É, artista Mirinha, assim. Eles um dia foram me matricular na escola. Com, de 10 Caramba, cara. Aí eles me botaram numa escola que topava esse esquema meio não frequentar a aula e tal. Isso foi em Recife? Não, eu, eu só nasci em Recife. Aí eu vim pra cá com um ano de idade. É a história de ser músico era porque eu tocava com ele, eu tocava bateria na banda, percussão e tal. Mas eu tocava piano e estudava meio em paralelo. E fazia, eu ganhava... Meu pai me pagava, né? Pra tocar. Ele, Bom, ele não falava que criança, isso, né? mas, mas ele me pagava. Aí eu guardava <risos> o dinheirinho da, do, da música e gastava tudo fazendo com stop motion. Eu tinha um estúdiozinho. Gastava tudo com bonequinho, como com todo bonequinho, adolescente. Exatamente. Acho que é a verdade, <risos> né? Só que pra animar os bonequinhos de massinha.
0: Ô, <risos> Focas, me faz um favor. Tudo bem, Focas? Você tá bem? Tudo excelente. Então, muito, muito legal. Me bota um, uma imagem que tem aí. Ok. Que é de um, de um piano, um sintetizador, acho, dele.
2: Ah, olha.
1: Que acho que é, uma, é um. Uma... Um sintetizador modular, analógico.
0: O que, que é isso,
2: cara?
1: Jolie. É um. É tipo um teclado, Olá. um super teclado. Você tá todo sexy aí, hein, meu? É, era a gravação de um Instagram curta do amigo É né, cara? É, na verdade <risos> era um curta mesmo. Aqui é foi muito pertinente, né?
0: Você tá parecendo aquelas telefonistas de
1: filme antigo. Tem um que é retrô esse. O Arthur Jolie, é esse bonito, é um músico-artista admirável. Ele é o nosso. Ele, não sei se ele gosta da corporação, mas é tipo um mug brasileiro. Sei. Porque ele faz uns, uns sintetizadores no estilo do Moog. Esse em especial é um dos primeiros, se não o primeiro que ele fez, que ele usou nobres da Segunda Guerra, foi lá atrás, dos nobres da Rússia, para fazer um negócio ultra power esse. E, e funciona ainda direitinho ou não? Absolutamente perfeito, redondinho. Redondinho é, é um jeito arcaico, mas que tem um processo de síntese sonora muito, muito interessante. Você Sente diferença ou não? No, no, no resultado do som? Sim, sim. É engraçado. É meio não sei se é meio nerd que eu vou falar, mas quando você aqui não, não vai é nada ser. Nerd. <risos> quando você fala de, de, de som de teclado digital ampliado, você tem um limite da resolução. Que é Mas a resolução está
0: de... falando de frequência do áudio ou não?
1: Quando você, pega, quando você faz isso, você, modula, você vai modulando um som at atrás do outro. Você faz o pitch e você bota uma curva de LFO em cima de, um, de uma outra onda, que faz de uma outra onda, que faz de uma outra... Você vai alterando onda com outras ondas. Uhum. Então, tem uma hora que no computador acaba a resolução e o som começa a ficar meio... Acabado. Entendi. Esse bagulho, quando é analógico, é como se fosse é imagem vetorial, não tem resolução, é tudo curva. Entendi. Então é infinito, você consegue fazer umas coisas que no digital não dá. É porque é como se no digital fosse bitmap e isso é vetor. Entendi, Saca? entendi. Muito
0: legal. É, antes da gente continuar, é, deixa eu te apresentar o que a gente tem aqui. Bota o arroba da galera na, na tela aí, Focas. Esse é pessoal da, da, mandou pra gente, é da Bão também. Né? Então eles vendem uns queijos muito legais. Você, você tem aí os queijinhos que eles mandaram para gente, Focas?
3: Hoje nós temos aqui...
0: Deixa eu botar na, na tela aqui, Focas, para poder mostrar. Vamos lá, diga lá. Ele... Deixa eu abrir aqui. Espera aí, Focas, que eu vou só resetar aqui, porque ele está flicando. Vamos ver se... Volto, vamos lá. Hum.
3: Hoje nós temos aqui na, na, na mesa os queijos, três queijos diferentes. O primeiro é o queijo é, Morro Azul.
0: Esse aqui, que é um queijo de
3: mofo branco, né? Exatamente, é um queijo de mofo, grande, mofo é, branco da cidade de Pomerode do, do Vale do Itajaí, Legal. em Santa Catarina. É, depois nós temos também o queijo montanha, inspirado... Que é esse cara aqui, ó. Que é o mais alto, este aí. Isso. Exato. Matinha de cone. Ele é um queijo inspirado em queijo típico da região da Galícia, no norte da Espanha. Ele é feito por um pequeno produtor de São Paulo, é amanteigado, mas tem um sabor bem acentuado. Legal. E por último, nós temos esse, é o Santo Casamenteiro. Olha que legal. Ele é, ganhou medalha de ouro é, no Mundial do Fromage esse ano. Então, Muito temos bom. aí
0: coisas... Então, temos um queijo premiado aqui. Exatamente. Agora, Focas, eu vou perguntar um negócio para ele. Enquanto eu pergunto, eu vou abrir esse queijo. Eu queria que você mostrasse eu abrindo ele aqui. Ô, ô, Gabriel, me diz uma coisa. Você, você, eu comecei a perguntar o que, que você é. Então, obviamente, você é um músico, um, um, um baita de um músico. Mas como é que você se define? Você se define um animador, um artista visual?
1: Animador, é, tem muita polêmica em volta dessa nomenclatura, né? Porque, porque é animador... acha que é animador de festinha? Não, só por ser animador de festinha. Mas é porque quem trabalha com animação... Ah, que... Teoricamente, todo mundo é animador, né? Porque trabalha com animação. Uhum. Só que dentro da cadeia produtiva, do workflow da produção de um filme de animação, existe o animador, uhum. que é exclusivamente o cara que faz o bonequinho andar que não é o cara que fabrica a estrutura dele, ou fabrica é o boneco, que fabrica o cenário, o que edita, o que faz a luz. É o... só que dá movimento. isso era, acho que talvez vendo mais do, da animação 2D. Olha
3: que beleza isso aqui, Meu
1: cara. Meu Deus, tá bonito isso. Né?
0: Ó, fica à vontade. Eu vou, ó, tem tem faquinhas, tem, Deixa eu. Então, se serve aí.
2: É, é porque o que você fala, o, do animador. O que você está
0: dizendo, assim, dentro, dentro de, de, de efeitos especiais, a, a profissionalização e a especialização é muito grande, né? É. Você tem o cara que modela, aí você tem o cara que texturiza, né? bota a textura, bota a corzinha, aí você tem o cara que vai fazer o, o rig, o esqueletinho, para animar,
1: aí você tem o cara que cuida da luz. O cara que cuida da câmera, o cara que cuida... A câmera da vira. saída no final Cara, tem gente pra cuidar de qualquer coisa Então <risos> Mas tudo. essa,
0: mas vamos lá Então como é que você se descreve, então, um artista?
1: Ah, tipo, diretor de animação Que hoje em dia eu animo muito pouco De vez em quando eu animo, mas Eu mais dirijo Na verdade, o que eu faço mesmo é reunião <risos> <risos> Nossa, eu faço <passo> reunião <risos> Que não acaba mais, bicho Eu podia ser o um profissional de reunião É isso
0: É, esse é o futuro de todo mundo, né, cara Você cresce você não sai da sala de, de reunião. Mas eu falo, acho
1: que eu falo, eu danço de acordo com a música, né?
3: Quando
1: uhum. é bom falar que eu sou animador, eu digo que eu sou animador. Quando é bom falar que é música, eu não sou músico. É. é engraçado que a galera não, não sabe muito. São meio públicos diferentes. A galera que que acompanha o trabalho da Silibrina não faz ideia que, uhum. que eu tenho um trampo de audiovisual. E na publicidade é um pouco recente, assim, a galera saber que eu tenho um trampo de música. É uma galera muito separada.
0: Mas hoje não tem Instagram, é praticamente música, né?
1: É, o Instagram é vida pessoal. Uhum. É que eu gosto de fazer música. Eu não tenho um Instagram muito ativo, assim. Uma coisa ajuda na outra ou não? Muito. Como? Ó, na música, eu pelo menos o meu raciocínio composicional, ele é vem, tem muito storytelling envolvido. As músicas elas não são de estrutura de verso e refrão, por exemplo. Tem um certo arco, um desenvolvimento que é como contar uma história que é bem audiovisual assim são músicas que parece meio trilha de de algum fim, de alguma coisa assim a curva dela acontece de um jeito que não é de estrutura pop por exemplo
2: uhum.
1: e na, na animação a animação em si uhum. tem muito de ritmo de você entender os climas eu, é, um, é um raciocínio que, que eu que eu gosto muito assim aplicando na publicidade por exemplo tem tem um certo às vezes um estilo de fazer a montagem, a edição, que é um raciocínio bastante musical, assim, muito muito a percussivo do, a
0: questão do timing, do ritmo ajuda também? imagino que sim, né, principalmente no stop motion total, total.
1: o stop motion é, é, você pode escrever uma partitura de stop motion como se escreve uma partitura rítmica, porque você é, numa linha do tempo você tem que coordenar os eventos que acontecem, Fala, frame 1 acontece isso, frame 4 acontece aquilo frame... e é uma partitura a ficha de animação é muito perto de uma uhum. partitura só que na exp... vertical, ou é o Você
0: experimentou? Uhum. Gostou? Muito. Bom, né? E eu gosto de comer com o mofo também, cara, que ele fica um pouquinho mais forte. Depois, se quiser, experimenta. E deixa eu aproveitar que você tá, tá se servindo. É... Uma coisa que a gente sempre esquece, pessoal, Tá gostando do papo, dá like, recomenda, se inscreve no canal, isso ajuda bastante a gente que está começando aí, vai ser bem importante para a gente.
1: É... Cara, agora que eu vi...
0: O que você viu? É aqui? É gar... um garfo. É.
1: Que lesado. Eu só é. vi um I.O. <risos>
0: <risos> tem um, o, o nome fork tem um monte de significado pra gente. Porque o, o garfo e a forquilha... Você é um cara que acho que vai entender bem isso. É um instrumento que é usado em muitas disciplinas e indústrias. Né? Obviamente na culinária e tem muito a ver com a gente. Porque a gente tem sempre a história... A comida tem um papel importante aqui de, de aproximar, de experimentar coisas novas. Mas também é usado na música, né? É usado na eletrônica, é usado em um monte de disciplina. Então aqui que a gente vai vai misturar mundos que às vezes nem nem parecem tão próximos de criatividade, consciência, tecnologia com artes. Para a gente tem o, o nome acaba sendo um, um nome bastante pertinente. O diapasão é uma forquilha, né?
1: É, por exemplo.
0: É muito bom. É, eu queria eu queria te perguntar, inclusive sobre isso, cara. Você, você mistura muitas técnicas. E isso faz parte um pouco da história do, do
1: stop motion, né? Ele já nasceu meio que misturando coisas, né? Eu não sei se é do stop motion, mas do mercado brasileiro, com certeza. A e? gente, o, o artista de animação brasileiro, e principalmente na publicidade, que é onde eu mais atuo, é, é um mercado pequeno, assim, em relação ao americano ou europeu, que, onde existe especialização por por técnica tem artista especializado em, em comercial 2D ou em comercial é, emocional o, o diretor que faz criança o diretor o, o diretor de filme de animação ele não ele tem que fazer tudo quanto é gênero e tudo quanto é técnica ele faz filme 2D 3D stop motion cutouts animação pixelation a de areia tudo de tudo porque tem um roteiro de animação ah manda lá para vetor para resolver e aí a gente vai pesquisando e fazendo de tudo um pouquinho. Eu comecei com stop motion. A minha paixão, o que eu gosto, se eu pudesse, eu só fazer era stop motion. Que é uma técnica extremamente inadequada para a publicidade. Por quê? Porque uma refação, que é, um, é um, algo super corriqueiro na publicidade, é uma coisa dramática. É drástica. Você joga um dia inteiro de trabalho fora, porque quer mudar um detalhe. O 3D ou até o 2D, eles são flexíveis. Você... Ele é mais processual. Você vai mandando um preço teste, um, um blast, e aí a pessoa vai vendo. O cliente olha e fala: Não, mas faz mais assim, faz mais assado. O stop motion é. tá aqui, quer quer, quer não quer, vou ter que refazer tudo de novo. E aí? E quem vai pagar? Mas,
0: mas deixa eu fazer uma pergunta. Não é. Eu, eu entendo o que você está falando, mas normalmente quando você vai recorrer para o stop motion, você está abrindo mão de algumas coisas para ganhar outras. Você está indo para um trabalho mais artístico, um trabalho que é um trabalho mais primoroso. Então, de certa forma, você também deveria entender que você vai ter um trabalho ali que não não vai ter esse nível de, de, de detalhe, de correção, de
1: Nossa, tá agora certo. O, o... tem um tem uma dedicação extra ali.
0: Agora, o que você falou da, da do mercado nacional, que eu entendo é dentro desta Dessa dessa bagunça que você contou, uma delas é a falta de planejamento. Que a gente tem por causa de tempo, por causa de prazo, por causa de, de, de custo, um monte de coisa assim. E aí, quando se planeja menos, a gente tem mais problema
1: durante e depois. Sim, e o stop motion ela é... Eu, eu já até fiz as contas, eu, eu sempre achei que ela era mais demorada. No fim das contas... Um determinado tamanho médio, assim, do tipo, sei lá, um filme que tem um cenário, quatro uhum. personagens e, um, e uma ação ali. Você não gasta muito mais tempo do que pra fazer um 3D realista. Do que 2D é mais rápido. Do que 2D é mais rápido. Mas do que um 3D, não. E por que eu tava falando que é... Ah, sim, porque a gente achava que não tinha prazo pra fazer stop motion, né? Mas o problema do stop motion, eu acho que ele, mais do que no prazo, ele realmente tá na... Tá no... no, no no processo dele, assim, de, de você fazer o cliente estar tá acompanhando e estar tá por dentro e estar tá na linha de frente, por dentro, alterar, assim. Porque nem sempre o, o, o resultado que você consegue com um, um 3D super trabalhado, em, com textura e tal, é o suficiente para ele ficar bom. E, então, mas vamos lá. Por que que se usa, então, o stop motion? Teoricamente, hoje em dia, é uma coisa que faz muito pouco sentido, é mesmo? Sendo bem pragmático. Você acha que a
0: animação hoje no estágio que ela está, você consegue dar um realismo?
1: Dá, é uma relação de custo-benefício. O 3D, é, o jeito, quando ele sai com pouco esforço, ele sai extremamente perfeito. Ele sai tudo muito liso, tudo muito com pouco detalhe, porque cada detalhe que você coloca, cada sujeira tem que ser intencional, planejada uhum. para você colocar. O stop motion é exatamente o oposto. Se você trabalha pouco, vem tudo meio sujo, meio com muita textura, e você tem que dar muito trabalho, horas, empenho, para deixar ele limpo. Então, dependendo do resultado que você quer, se você está vindo de lá para cá, vale um. Se você está indo daqui para lá, vale o outro. Esses filmes, esses grandes longas hoje, da Laika, que faz, é, um, é uma miscelânea só. É um pedaço com chroma key de 3D, aí faz o stop motion. É, eu, faz tempo que eu não vejo um filme. 100% stop motion. Hoje...
0: Mas, an mas antes de entrar nessa mistura de, de técnicas, eu queria entender o seguinte. O fato dele ser mais, mais sujo, ou, ou com mais ruído, com mais textura, é o que torna ele mais legal. Ele, ele fica acho. mais... Talvez,
1: talvez quem, quem veja não, não entenda por quê, mas percebe a diferença. Não, eu tenho uma teoria. Eu acho que o stop, motion, o stop motion tem fãs, né? É a única técnica de produção de alguma coisa que eu vejo que tem uma legião de fãs que gostam de stop motion.
0: Cara, e... porque é legal
1: pra cacete. Porque é legal. E eu acho que tem uma, tem uma origem. É... O stop motion, tem, ele transpassa a ideia de que é uma coisa plausível de você fazer em casa. Você... você acha que vem disso? Eu acho que tem uma coisa, você te... ele causa empatia, porque você fica pensando que é aquela massinha que você tem, que você brincou com quando era criança, ele trabalha um pouco da memória efetiva e é aquele momento que você quer fazer coisas, que você quer elaborar e ele parece possível, parece que é o que você fez se você tivesse muito dinheiro, muito trabalho. O 3D, ele, ele provoca um certo distanciamento tão perfeito, tão que acho que ele distancia um pouquinho e aí eu acho que esse o stop motion ele cativa um pouco por esse lado assim o do da possibilidade de você fazer também uma coisa muito curiosa é que o stop motion por ter esse essa textura toda engraçado que tem uma quantidade enorme de filmes que falam sobre Halloween sobre zumbi sobre assuntos mórbidos noivas cadáveres eu acho que vem é, é um pouco de tudo isso sabe dessa esse jeito de você construir filme em stop motion ele tem uma coerência assim por isso que tem os seus fãs que também normalmente gostam de coisas mais mórbidas. Né? <risos> meu lá, o Neomórfos, ele é super mórbido nessa onda. E, e, e é a galera que gostava, que, que compartilhava na época, tinha uma pegada meio gótica também, assim, que combina com stop motion. Né? Tem uma, uma lógica ali de quem consome, curte, produz. Cara, eu não, eu não sei.
0: Eu, eu não sou dessa linha, tá? De gostar de coisas mais mórbidas e tudo. E eu sou, eu sou muito fascinado pela técnica. E eu, eu tenho a percepção de que o meu amor por essa técnica não tem relação com isso de, de lembrança afetiva. Talvez até tenha um pouco. Mas acho que tem um, um lado de de, de, de sentir o, a mão do artista, uhum. até literalmente, uhum. né? É, e que na animação, por mais que que eu valorize demais a animação, amo a animação, trabalhei com isso, eu, eu, é, é diferente, entendeu? Você tem uma uma distância maior ali. Acho que no Stop Motion você consegue mais sentir o artista, entendeu? É, é, é a distância entre você ver uma peça impressa, e eu amo impressão 3D, de você ver um cara que esculpiu aquilo no mármore. Uhum. A peça de impressão 3D, de repente, é exatamente igual. Porque a gente consegue hoje, com uma, uma resolução absurda, consegue fazer exatamente a mesma coisa. Mas não foi a mão de um filho da mãe que fez aquilo, entendeu? Entendeu? e que uma batida errada teria dado errado, não tem um undo, não tem um redu então você tem ali uma, uma perfeição que vai além do modelo em si, você entende uhum. isso?
2: Uhum. É um eu sinto corte. isso
0: no stop motion, é uma coisa que, até esse, esse pseudo problema que você falou de, putz, tem que refazer, tem que refazer tudo, eu acho que isso é uma parte da graça também, entendeu, de... De, de, de ter esse lado artístico.
1: Sei lá, eu, eu sou é, fã, eu, você eu, também... Então... Eu não gosto de jogar o meu dia inteiro de trabalho no lixo, eu não sei você, mas eu fico mal. Quando o cara fala, não, não gostei, faz de novo. Ah, você tá de brincadeira. É não, porque aí o aí trabalho é... É, é um pro... dia, é um dia, ah. é um dia inteiro, você ficou lá. Não sei. Se você... Mas posso
0: falar, eu acho que aí nesse sentido é pior. É, é, é menos complicado você refazer uma animação no computador do que você refazer uma animação de stop motion que tem um trabalho manual, repetitivo, que eu acho que é mais chato.
1: Você prefere
2: refazer no um 3D? Eu,
0: se eu tiver que refazer, eu, eu prefiro ter um 3D que eu tenho que refazer do que sim, ter um stop motion que eu sim, vou refazer.
1: Sim, sem dúvida.
0: Porque sem dúvida. O, o, a, a, a parte de você repetir o negócio é muito chato, né?
1: É, é um trabalhinho ali de um peso diário. <risos> <risos>
0: Escuta, agora eu vou falar da, da, da mistura de técnicas, né? É, hoje é muito comum quando se usa stop motion você tem uma variedade de técnicas também você tem o 3D você tem, você tem 2D às vezes você, aí você tem o stop motion por que que se, como é que se escolhe essa mistura? é uma questão artística? Não, tem coisas, ou uma questão exemplo, prática?
1: água fazer um, ar. Um, um efeito de água é difícil no stop motion você tem que pendurar as coisas voando tem que ficar mexendo no plano Dá para fazer, tem soluções, vão ter os, né, uma estética própria, mas é um trabalho do peru. E aí, isso no 3D eventualmente não é. Então é uma relação de custo-benefício sempre. sempre. Quando os caras fazem
0: stop motion, fazem coisas desse tipo, sei lá, é... Como, é, como é que é feito? Eles, eles fazem gota por gota e aí tem um, um rigzinho que depois eles têm que... É, de, depende na da mão?
1: escala, depende um pouco... Você pega, por exemplo, é um... você quer fazer uma aguinha caindo aqui. Se eu quisesse fazer esse evento uhum. efeito aqui da água caindo, daria para usar papel celofane não. Isso é filme plástico
2: uhum.
1: caindo aqui, ele você vai modelando. E aqui dá para usar, por exemplo, aquela é uma espécie de uma geleia transparente, uma borracha transparente, tá. para modelar ela, você faz a cair da coroa dela caindo. Com isso acho que tem um bom efeito de água realista no stop motion. Se fosse um um mar provavelmente você vai pensar mais alguma coisa, multiplanos, ou então espirais gigantes aqui que fazem o efeito da onda.
0: Mas a minha dúvida são coisas que estão no ar, tá? Então, por exemplo, você tem uma, uma, um respingo de água. Essas gotinhas, vocês fazem com, com um bracinho.
1: Aí bota uma varetinha aqui, foi, você faz gotinha.
0: E aí depois você edita bota, na mão. Bota as
1: varetinhas, você... pinça ela, vai animando o tamanho da hastezinha, e aí depois tira. É, o trabalho do Soft Motion, ele é... Muito associado à pós-produção. É difícil não ter pintura. Ele nunca vem pronto, né? Ele sempre tem limpeza de rigging
0: Mas já está na conta. Legal. É, eu quero mostrar algum, alguns vídeos aqui durante o nosso papo. Para quem está no Spotify, é, como é que eu vejo esses vídeos? Você tem lá no site da vetor zero tem alguns trabalhos seus, né? Tem alguns. Eu tinha anotado aqui... É, é, então... Vetor0 com BR e aí tem lá uma binha de diretores. E é só achar o, o, é. o Gabriel lá que você consegue ver fazer um, um site. Uma, uma série. É, você tem que fazer seu site. Ou fazer um Instagram, né, cara? Ué, de verdade. É. O, o, o Focas, eu queria que você botasse pra gente um dos, dos primeiros vídeos Deles lá, uns, uns stop motions antigos que ele fez, que acho que foram um dos. Não sei se foi o primeiro, mas uns, uns stop motions antigos. Que, que você... Ah, deixa eu... Vamos experimentar esse aqui ou não? Qual que você quer experimentar agora?
1: Vamos pra esse daqui. Esse aqui? Esse é bem Parece pastoso,
0: tá? chantilly. É, não, é que ele, ele, ele é bem pastoso. Ó, vamos usar esse aqui.
1: Olha, Já,
3: já está na tela é peleado, os primeiros vídeos. Tá bom. Bom, eu
1: me sinto no... tá. tranquilo em dizer que ele é feio. Ele é. <risos> você olha assim e fala, meu Deus, tá estragado. Mas muitos queijos são feios, né? É, e tem chance dele ser muito bom por causa disso. Mas ele tem um bagulho Você gosta forte? Uhum. É, ele pode ser feio.
0: Ele pode. Bom, né? Uhum. Pode dar play aí pra gente, Focas. Esses são mais antigos, né? Uhum. Esses são a técnica bem pura, né? Desculpa, aqui. Não, tudo bem. Deixa eu aproveitar. Além da questão da técnica, esse, esse efeito de poucos quadros que a gente vê, isso virou... Isso era uma limitação, mas isso virou uma característica visual interessante também, né? Como muita gente que escuta LP hoje por causa do ruído
1: da música. Pode ser. Eu acho, se eu não me engano, ele, ele nem tem um beat rate baixo. Eu acho que ele é 24 fps. Agora, o que não tem é motion blur, né? Porque aí ele, aí ele fica travadinho principalmente quando tem movimento de câmera. Aí quando tem movimento de câmera bate mesmo, uhum. porque não tem motion blur. E aí o movimento de câmera é aquela história do robô que eu tava falando que a gente pesquisou foi para fazer esse filminho aí. a gente Ficou empolgadíssimo com o movimento de câmera. O Isso é um que são é um curta? É um Como que chama esse curta, não é curta? morfus. Existia um festival que chamava Resfest e aí chamaram a gente para fazer uma identidade visual, uma abertura. A gente se empolgou, fez boneco, o Abiúro, o Ale, nosso amigo. E aí. Que Ale? Ale Abiúro, eu não sei o sobrenome dele. Uhum. Aí a gente transformou essa abertura num curtinho. O que eu não sabia é que o resfest era da vetor zero. <risos> e a gente tava fazendo o vídeo, na verdade, era para vetor. A gente acabou. A conclusão do curto foi dentro da vetor mesmo. Foi exatamente no período de você. Você não trabalhava na vetor ainda? Não. A Vetor teve uma história engraçada. Eu, eu apareci lá para ser Vetor estagiário. tem Muitas histórias engraçadas. Muitas. <risos> Quando eu tinha uns 13, acho. Eu colei lá. Não, mais. 13 assim. anos? Eu colei lá com o meu é, VCD debaixo do braço. para ser tentando um estágio. Onde era o escritório deles? Era na Vila Olímpia.
0: Eu trabalhei nesse. Era um prédio redondo? É. Eu trabalhei nesse prédio. Cheguei lá,
1: fui enxotado. <risos> <risos> Quem te recebeu, você lembra? O o nome? Michael? Da. Da Vetor, da Lobo. Conheci o Alceu, que obviamente não lembro de mim. Naquela época, é... ah, conheci o Aleximbá, tinha um, tinha um povo. Uhum. E subi na Lobo. Mostei, tinha uns. Aqueles outros curtias, bem, bem podrinhos, assim, que era coisa de criança. Aí o cara olhou falou, mano, obrigado. Foi um prazer. Então volta aí mais tarde. Aí eu voltei. <risos> pô, mas ele mas... não tava mais lá, porra, Michael.
0: Pô, mas, mas tem um talento aí, pô. Você tinha, eu, eu vi alguns curtas que você fez quando
1: você, quando você era moleque já tinha um baita talento ali. Cara, eu tinha, um, tinha vontade, né? Eu gastava um tempo fazendo aquele negócio. Eu, obviamente eu não vou postar, mas acho como curiosidade. Às vezes eu assisto e falo, meu Deus, não sabia nada, né? Naquela época eu não tinha internet, não tinha curso. É. Ou você grudava num cara que sabia pra caramba pra é. vender. As pessoas não têm essa noção, né? De que
2: era muito a gente, difícil. A
1: gente teve
0: que ser autodidata, literalmente mesmo, porque você não tinha nem... Não tinha nem fazer. pra ser autodidata você tinha ajuda. Não. <risos>
1: Achar é. livro era difícil. É.
0: Mas, mas isso, pra muitas coisas, não tem até hoje. É verdade. Né? Tem muitas disciplinas que, que quando começa a vir um livro, o livro já tá, já tá ultrapassado. É. Tudo bem que, que stop motion é uma técnica bastante antiga e tudo, mas... Tem muitas coisas que não tem, cara. Você quer aprender, não, não tem livro, não tem literatura, não tem. É que hoje com a internet facilitou muito, né? Qual
1: que é a sua formação? Você, você é formado? Eu um... sou deformado,
0: cara. Você é deformado.
1: É. Eu gosto de muita coisa. Eu fiz muita coisa já. Mas faculdade mesmo? Não. Eu também não. Serginho também não. Serginho também não, né? É tudo é.
0: desfocado. O, o, o grande, a grande questão é na época que eu estava na faculdade, as faculdades não não ensinavam o que eu queria aprender. E eram básicas demais para algumas coisas que... Para algumas disciplinas que eu queria aprender. né E e, a, e eu tenho uma facilidade para aprender algumas coisas. Então, puta, é, é muito mais rápido se aprender fazendo. Eu, é. E eu que, 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 um que hoje, hoje é compreendido essa história né de, de makers e cultura makers. As pessoas entendem hoje o poder de aprender fazendo. Aprender fazendo, é. é mas acho que tem um, um, muito do, do, do nosso ritmo não bater com o ritmo tradicional, entendeu? É, tem, e, né? e numa faculdade, isso é, é para desestimular é, é muito, muito ruim. É, é muito ruim. O, o, o Focas mostra, tem, tem, tem mais aí. Eu quero ver mais coisa dele. É... esse curto, era creepy. Tá vendo? É então <risos> esse, esse daí que que é Essa esse Cinderela. Esse
1: daí é um, tem uma mescla. A ideia era que eu queria experimentar era o rostinho 3D em cima do resto todo em stop motion. Como é que você fez isso? Você faz o stop motion antes? Faz o stop motion antes com uma com, com uma cara lisa, uma cabeça lisa com pontinhos de tracking.
0: Tá, então você tem uns pontinhos ali para depois no software você conseguir posicionar, posicionar o 3D. Posicionar
1: e animar. Então do pescoço para cima, tirando a abóbora, era tudo... Tudo 3D. Isso é um projeto pessoal ou não? Não, isso é um filme para prêmio que um camaradinha que eu gosto muito Chamado Juca Bastiston, criou e nos encomendou. Aí tem água, né? Tem a, a, a coisa Tem a do falou. jeito que eu falei lá. Legal. Muito bom. Ganhou nada. <risos> <risos>
0: prêmio. Mas, mas foi muito legal.
1: Mas eu gostei. A história é boa, né? A de de trás para frente para falar da câmera ah. de ré do carro. Eu, eu achei a ideia, a ideia boa pra garota. Ah. Vamos experimentar esse queijo aqui. É, eles são bem diferentes.
0: Bota mais um, Focas, por favor.
1: É bom também. Tá meio... ô, ô, Gabriel, o que é criatividade pra você? <risos> Minha filha, ela... Quantos anos? 17. Ela tava... engafifada, que ela tinha DDA. E aí fui levar no psiquiatra pra tentar... Diagnosticar ela direito, né? Porque ela uhum. queria tomar essa parada. Aí o cara começou a fazer o, o teste dela, né? De déficit de atenção. Aí eu fui escutando, fui escutando, toda a entrevista, o teste porque ela falava, falei, cara, eu tenho isso aí. <risos> eu tenho isso aí. Eu é tal do déficit de atenção. E aí comecei o processo eu com ele. Assim, sai, filha. <risos> tipo isso. Sai, filha, que tem alguém mais urgente aqui. Aí, não porque foi uma coisa que, de alguma forma, me prejudicou a, durante a vida, assim. Sim. dificuldade de me concentrar. Eu acho que a história de aprender fazendo é um pouco disso, no meu caso. É, é o jeito mais eficiente, porque eu não tinha concentração para ficar né, fazendo uma, uma tarefa durante muito tempo, assim, em, por exemplo. Aí, fez todo o processo lá e acabou que ficou no dilema. Tomar ou não uma medicação? E o cara me falou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu fez eu não tomar, que era... A tal da, do déficit de atenção não é exatamente um problema. Era o um, um jeito de como seu cérebro funciona, a plástica do seu cérebro. Que para quem precisa de criatividade ou trabalha com criatividade é muito eficiente. Porque era a capacidade de você ligar coisas, é, é, não só a palavra inesperadas, mas improváveis. Você fazer conexões entre coisas improváveis. Serendipity, né? Se... Nunca ouviu falar essa palavra? Não. É, pode dar uma pesquisada. Vou olhar. Não é só estranho. Mas eu achei que... Eu, eu nunca tinha entendido criatividade dessa forma, mas me sonou um... Rig, um... Um uma na cabeça. Eu achei que faz sentido, assim. É, é, não é exatamente sobre inventar coisa. Eu não, não eu acredito... Eu não sei se a gente inventa coisa. Mas eu acho que a gente pode fazer ligações extremamente improváveis. E, e quando você assiste essa conexão improvável, você fala... Que ideia criativa. Eu acho que tem um pouco, um pouco disso. Legal. Que rolê, né? Desculpa a volta.
0: Mas esse, esse rolê faz muito sentido pra gente. Foca, você quer comentar alguma coisa?
3: <risos> é, é, faz um pouco tempo tive a mesma percepção ah, é. que você sobre o mesmo problema. Ainda tô no momento de entender até onde vai, e, e, mas enfim, é, é, mas faz muito sentido o que você tá dizendo. Boa sorte. Absoluto sentido. Obrigado.
1: <risos> ah, o
0: que é, o que eu acho maluco é o seguinte, a gente, a gente acha que a gente vive num mundo super moderno, né? E de certa forma é, é um mundo de de ficção científica, de foguete descendo de rede, pessoas normais indo passear no espaço. Mas, cara, a quantidade de amigos velhos... Eu tô usando, né, não estou no sentido pejorativo, estou no sentido cômico, mas assim, como nós, assim, a gente não é mais moleque. Uhum. E que descobre coisas que a gente já são coisas tão básicas do ser humano que a gente já devia saber há muito tempo, cara, e que a gente passou a carreira inteira que às vezes, cara, uma, uma informação, um insight, alguma, alguma sabe? É. Uma ajuda que fala assim, cara...
1: E é inevitável é... você pensar, tipo, o que teria sido da minha vida se eu tivesse essa informação um pouquinho antes. Não é? Porque Puta a informação caramba. hoje é um negócio muito fácil, né? Muito, muito dado, assim. Você precisa ter o mínimo ímpeto de curiosidade, de querer pesquisar, pra ela, você é. ter acesso a ela. Mas isso. o que eu acho assustador é isso, assim,
0: é... é é como a gente entende muito hoje de tecnologia, de um monte de outras coisas, mas essa nossa preocupação com o lado do humano, de entender a psicologia entender porque que a gente faz as coisas entender, entender da gente mesmo, sabe se autoanalisar é uma coisa que a nossa geração nem sei que idade você tem, você, tem, parece, 37. Em 15, você tem, parece em 15 anos de idade
1: <risos> é, da minha filha.
0: mas que, cara, é, a gente não teve isso a gente é. não teve isso
1: é, pegou o boom da tecnologia mesmo, né? É. entrada internet. Pô. Não, cara, e, e assim, Isso... eu sou
0: da época que, 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 que psicólogo era ou coisa de louco ou, ou viadagem. Na época que viadagem não era bom. Uhum. Não né? era uma coisa feia, né? Era uma coisa cheia de preconceito. Então, a gente demorou muito tempo para entender coisas básicas. E eu tenho um pouco esse sentimento de você, cara, o que seria da minha vida se se tivesse resolvido algumas questões pessoais, que hoje são tão simples, cara, né, que são que a é é. molecada, sua filha, nova pra caramba 15 anos, Olá, tá, tá, tá entendendo tá isso, entendendo. É isso mesmo. vai saber quando ela estiver na cidade, cara ela já vai ter um histórico de saber lidar com isso muito, muito maior é. que bom, né <risos> ó, antes da gente mostrar o próximo me falaram que esse, esse queijinho aqui me falaram que combina com
1: geléia de figo Geleia?
0: Cadê a geleia Aí eu comprei duas. <risos> Tem aqui Você o tá Figs. Que é, é em linguagem. Né, que nem a Migs. É, ele é. Linguagem neutra. Gênero. Não, na verdade é, é Fig né, em, em francês. E. Então agora nós vamos fazer umas misturinhas com.
1: É a Vega? Essa marca é antiga.
0: É, eu comprei os dois que eu achei mais legal. E esse aqui, falando que combina.
1: Você sabe que você tem a manha da harmonização do doce com.
0: Não, não. Mas a, pra mim a graça é essa: não saber nada e ir brincando aqui. <risos>
1: então Ô, vamos nos ó,
0: pode, pode dar o play pra gente aí, Focas. O Esse... que, que é isso aí?
1: Não, isso é um concept, um making-off de um. Não rolou o play? Esse filme aí, ó. Ah, rolou. Ah, não. Isso é o making-off. Acho que tava passando o brincante antes. É? Acho que... Era o... Esse é o making-off do filme que eu acho que tava passando. Mas o outro né? acho que deu play é ou não? Deu play.
0: Ah, não, não precisa.
1: Esse stop motion aí, que tava passando, era a abertura de um filme sobre o trabalho dos meus pais, O Brincante. Foi um... Quase que um presente que eu fiz <risos> para eles, uhum. tentando traduzir visualmente a vivência que eu tive com eles, que foi uma vivência culturalmente muito diferente, assim. É, a música dos meus pais, meu pai principalmente, tem tem um trabalho muito forte de resgate da cultura popular isso é temática da, do trabalho dele uhum. e a gente vivia em, aprendendo em contato intenso com as manifestações populares vivendo assim os caboclinhos cavalo marinho frevo e, e eu nunca tinha fi, feito alguma síntese visual sobre isso assim sobre aquela vivência porque tem uma identidade não só sonora tem uma identidade visual forte tudo isso sim esse filme foi tentando homenagear um pouquinho ele tentar trazer isso. É a abertura de um filme, é um opening titles. Do filme Brincante, dirigido pelo Walter Carvalho. Você botou o figo ou não? Bota esse aqui de depois você experimento outro. Eu já enchi de... me desconcentrei, tá vendo o DDA aí? Eu tô vendo de queijo. Um, eu tô vendo.
0: <risos> Calma, queijo não tem essa de encher, nunca é suficiente. Eu tô vendo um braço robótico aí, vocês usam bastante. Ah, né? esse
1: daí, ó. Foi o. A nossa tentativa de começar a fazer robótica no stop motion, na cinematografia. Quem que era É ele? o Lee? É o Lee. Donald Lee. E a Fabi? Fabi Fukui. Essa mulher também é
0: fantástica, né? incrível. incríveis. trazer ela aqui. É... O
1: Lee, ele tá nos Estados Unidos. É, ele foi, foi embora, né? Foi. Nos abandonou. Mas é, temos conversa sobre a volta dele. É? Eu acho que ele volta. Ele adora o Brasil. Coisa de... Entendo. É difícil para um brasileiro entender a paixão do, do Não, não pelo é Brasil. difícil. Eu acho muito difícil. <risos> não, não, é difícil
0: é, é que, assim, cada um... É o, o, paixão. Eu... É paixão, é
1: paixão É É uma coisa emocional e difícil dizer.
0: Mas fala do braço
1: Vocês usam bastante Agora não mais Tá quebrado e... Mas como é que vocês estão fazendo o movimento de câmera na mão? Tem o André de Souza Ele é um cara... Outro é... você Autodidata, engenheiro.
0: engenheiro sei quem é ele tem ele tem os só que não é um, não é um braço robótico ele tem um, um é um
1: é um motion control
0: é um trilho não é. Com mas é uma grua com, é uma grua automatizada com a grua. É. Com a grua. é bem
1: legal a grua dele é. é de certa maneira é mais fácil de programar do que o um robô porque você pensa cinematograficamente tipo, track pan tilt e, e você
0: tem menos menos eixos livres né
1: tem menos eixos livres mas acho que no total acabam sendo seis também tá um, dois, três, cinco. É. Então,
0: mas você está contando com a, com a com a dolly, né? Com a, com a própria... Com, com, tracking, co, com, co, um com o trilho. Isso.
1: É. O que não tem, o que fica faltando ali é o roll. A câmera não faz a sensação. Se você quiser, você tem que mudar o eixo, você perde um.
0: Tá. Mas, mas é que imagina que para um stop motion, isso não faz tanta falta, né? Não. é só mais para publicidade que você quer dar uns ângulos mais malucos. Não, e... é que
1: se você quiser um ângulo maluco, dá. Só que aí você tem que inverter o eixo e pensar ele de outro jeito, de outro mount é uma questão de posição de trilho. você consegue fazer um eixo virar outro, né? O trek ele vira um, um tilt se você um tilt, um, se você botar ele assim.
3: Uhum.
1: Pode sempre dá um, um jeito. Fiz o movimento de todos os eixos, mas tem.
3: <risos> Eu posso interromper vocês um minutinho para fazer uma pergunta aqui do chat? Claro, pô. São perguntas complicadas, mas são interessantes. É o Guilherme Lopush, ele pergunta: hoje estou terminando a faculdade e trabalhando como freelancer de modelador 3D. Eu queria perguntar se é, ou, se tem alguma dica para orçar melhor o meu trabalho. Eu acabo por fazer tudo por valores muito baixos, por estar fazendo o que eu gosto. É, ele quer uma ajuda para se ele consegue de alguma forma. Eu tenho um problema parecido também. É, é como você faz para colocar valor numa coisa que você está se divertindo tanto fazendo, então eu acho que Nossa,
1: é... que pergunta complicada. Porque a minha experiência com freelancers é eu só recebo orçamentos gigantescos <risos> implorando para a galera fazer mais baratinho. <risos> acho que ele deveria fazer o mesmo e testar.
3: Exatamente.
1: Chuta alto e aí vai sentir o mercado. É uma conversa que ele pode ter. Acho que quando constrói um networking com outros modeladores, essa conversa é natural, né? É, normalmente, por exemplo, se ele fosse é, fazer um fila na vetor, se ele, ele pode perguntar tranquilamente para a nossa rede Hand, para a producer, qual que é...
3: O rende de valor. É,
1: quando se isso não, não é nenhuma vergonha. Toda producer de produtora vai poder falar com gosto e não vai mentir. Porque...
3: Excelente, acho que respondeu bem a pergunta é, dele. Eu, eu acho que
1: esse, esse benchmark de você
0: pesquisar, saber quanto valor, acho que é um, é um caminho. Tem outros dois caminhos. Um, é, é mais difícil de explicar, que é a oferta e demanda. Que é ir sentindo e aumentando. Porque, uhum. assim, nem sempre esse cara está trabalhando para o mesmo mercado que o cara que ele vai perguntar no fórum. Uhum. Um, um modelador da Vetor Zero, ele, ele tem uma, um range ali que é diferente de um modelador, de repente, que o cara está trabalhando em Mato Grosso uhum. para fazer algumas animações locais. Né? Uhum. Ainda que hoje o cara que está em Mato Grosso pode fazer coisa para o Canadá, enfim, tem essa, essa facilidade toda... Ainda assim existe uma, 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 um entendimento de que mercado esse cara está trabalhando. É, e tem um terceiro caminho, que é um caminho mais simples ainda, que é entender quanto você quer ganhar. Ah, eu quero ganhar 5 mil por mês. Eu quero ganhar 1 um milhão de dólares por mês. Não importa o valor. Entenda quantas horas você trabalharia por mês. Né? Geralmente as pessoas fazem cálculo com 175, que é uma média... É, aí você, você tira também todo o tempo que você tem que ter de pesquisa, de atendimento, de venda, enfim, todo o, 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 o tempo que você não é cobrado, né, que é o overhead, hum. é, entende, entende o, os seus gastos e tudo e vai fazendo o cálculo em cima disso. É uma maneira burra de chegar num valor por hora.
2: Escute entendeu? e, não e aí não
0: E aí você também... E aí, mas isso também não é simples, por quê? Porque muita gente tem dificuldade de orçar quantas horas ele vai levar num trabalho.
2: Sim.
1: Ah, e é fácil você também falar, beleza, eu quero ganhar... 50 mil por mês.
2: Eu quero. Não, não, é. por isso que eu estou falando. Aí te, te, chega te, é, no número errado.
1: Esse é o ponto, né? Então,
0: é, tudo isso, na verdade, tem um monte de, de pequenos senões, né? Do tipo, ah, tá, eu quero, ganhar, eu quero ganhar um milhão de dólares por mês. Tá, mas o mercado não paga isso, né? Mas eu, quando eu falo de, de valor, assim, as, muita gente tem uma noção. Fala assim, pô, eu, eu quero nesse momento que eu tenho, eu quero ganhar 5 mil. Quero ganhar 10 mil. Quero ganhar mil. Não importa, entendeu? Porque eu estou aprendendo, eu tô que eu estou evoluindo. E aí, em cima disso, ele consegue, de repente, precificar. Para entender, puta, esse trabalho aqui eu vou levar 10 horas, então se o meu valor por hora é X reais, ele tem pelo menos uma... Não quer dizer que ele tem que cobrar isso, mas ele, ele, ele tem pelo menos um parâmetro para ajudar ele a cobrar.
1: É. Né? Porque é, é muito difícil mesmo. Agora você tem razão. Uma, uma das coisas que mais diferencia um, um, um bom profissional, um profissional que sabe trabalhar de um profissional iniciante, é a relação dele com o tempo. É a consciência dele sobre o trabalho dele no tempo. É, é, é super comum a gente às vezes pegar artistas iniciantes extremamente talentosos que lidam muito mal com o próprio tempo Não sabem administrar o, o tempo e acabam perdendo prazo ou então é, perder prazo é, o, é um problema Eu vou, vou... Hum. Experimenta. Esse, esse com esse aqui você gostou?
0: Muito Experimenta com isso aqui. Isso aqui é mais uma, mais uma compota do que uma geleia, cara. tá muito gostoso. Tem outra coisa, Gabriel, que é o seguinte. Muita gente desse nosso universo, animação, makers, é, creators em geral né, de conteúdo, são autodidatas no sentido literal da palavra. O cara é autodidata em tudo. No business, na, na uhum. prática, na técnica, na teoria. E muitas desses caras não tiveram um chefe. Muitas vezes não tiveram um prazo. Muitas vezes não tiveram uma pressão. né? Então, essa falta de inexperiência, a hora que encontra o prazo, a pressão, o cliente, muita gente, até por, muita muito desse universo também são pessoas que não necessariamente conseguem ter facilidade de ter relacionamento humano. Então, não é só questão de, de, de lidar com o prazo, não. O que, que você está rindo? que eu, eu
1: lembrei, do <risos> eu primeiro. Eu, quando eu, era, eu fiz um, um, um ano na minha vida, eu tive chefe. Foi todo um período fui estagiário na Anima King, e aí teve um, um, uma experiência, eu, eu entrei lá sem saber nada de nada de nada, um pouco antes de sair, eu comecei a fazer, eu fiz um, um, um filme sozinho, de, de after, projeto 2D para uma construtora incorporadora, aí o cara me pediu, e eu fiz e entreguei, aí depois que entreguei, o cara que era o atendimento, que fazia o leve-trás do job, e fala assim, então, tem aqui uma lista de alterações. Eu falei, o quê? Vai alterar o meu trabalho? É. Eu falei, você tá maluco? Ele falou assim, claro. eu Falei, não. Eu não vou alterar meu trabalho. esse é o meu trabalho. Isso aqui, velho. Você não pagou pelo meu trabalho? tá era Eu era absolutamente incapaz de entender essa relação. Eu achei um absurdo. Um absurdo completo. Um cara me pediu uma alteração no negócio. Eu falei, não, não vou fazer. Ele me pagou pelo filme. tá aqui o filme, né? Sumiu, o cara. Se ele me vê na rua, ele me bate hoje em dia. Porque eu deixei ele na mão total. Eu não entreguei as alterações, não fiz nada. <risos> me sumi. Fantástico. Hoje em dia eu teria vergonha disso, né? Pelo amor então, de Deus. Mas, mas nesse ponto, como é que você
0: equaliza isso? Porque, querendo ou não, você é um artista. Mesmo que venha a brief, mesmo que venha a referência. Mesmo que venha muita coisa mastigada, a tua direção ela, ela dá a tua arte nisso. É por isso que eu faço
1: a música. <risos> é verdade. É verdade. É ela, assim, ela... Tá, então
0: aqui eu não tenho o chefe. É parece... exatamente,
1: exatamente isso. É Exatamente isso fazia, que fez eu um fazia podcast. Música. <risos> eu ia fazer a música. Aí eu abandonei a música e fui fazer a animação. Eu fiquei 10 anos fazendo animação e eu abandonei total a música. Total. E, eu, assim, e aí eu entendi que o que eu estava fazendo ali, que eu achava que era um projeto artístico que podia ser bem remunerado, na verdade, não era um projeto artístico. Ele tem quesitos artísticos, ele ele importa a arte, mas é um projeto funcional. Você tem que vender um produto, e você tem que performar bem. Sim. E,
2: e você e um monte utiliza de, de recursos um monte, artísticos. um monte
1: de regras
0: e, e, e detalhes que não extremamente você concorda. Pelo contrário, muitas vezes você discorda fortemente de, de algumas decisões, na maioria, <risos> na maioria. <risos> Mas não tá,
1: não é meu papel questionar e, e é muito saudável você entender isso no tamanho que isso tem, não ficar frustrado com, com pedidos de alteração ou com qualquer é mídia que estão botando no seu trabalho ou se o personagem é, é, é magro e você acha que ele tinha que ser gordo. É, não é sobre isso, entendeu? Você tem que dar o seu melhor e jogar para o mundo. Pros, que no caso são os dois clientes, a agência e o cliente e o, que contratou a agência, o anunciante. Ah, eu fui fazer música, que é um lugar onde eu sou 100% livre, assim, mas 100% de um jeito quase que assustador. Eu sento no meu estúdio, meu pianinho, faço minha música, gravo, publico, quem quiser compra, quem quiser não compra e tô feliz. É isso, isso. aí. Para quem tá
0: reclamando que eu interrompo demais. <risos> tem um não, monte de reclamação que eu interrompo
3: demais. Não, não
0: é, estamos fazendo o que a gente ama, né, Focas? Quem gostou, gostou, quem não gostou, não gostou? É excesso de amor,
3: <risos> excesso de zelo. interrompe para é. ter uma melhor fluidez na conversa. Mas
0: tem, é interessante você falar isso né, da história da, do escape. Né? É, a gente tem muito carinho uhum. aqui, a gente teve muito carinho de fazer uhum. tudo, cenário, tudo. Mas, assim, um dos componentes que, que, que mais estimula a gente é isso. Assim, ah, cara, nós vamos fazer a parede com um caixote de feira. Você tem um cliente que fala assim: não, putz, não vai fazer com caixote, vocês estão gastando uma fortuna, não vou gastar com, com, com um caixote de feira? Não. Né? Ah, eu quero colocar um pica-pau. Ah, o pica-pau é infantil. Não tem essa história, né? Então, essa, essa coisa de você ter o um escape, às vezes, é mandatório para que você consiga depois fazer um trabalho onde você não vai levar no pessoal, não vai ficar ofendido, ou não vai ficar magoado se o cara muda algo que você não acha que é o ideal.
1: É. É, eu realmente acho complicado. Demorou para entender que a publicidade não era válvula de escala para um projeto criativo, um projeto pessoal pessoa criativa. E hoje em dia, eu, quando me perguntam sobre esse tipo de coisa, o que eu mais fortemente recomendo é essa dissociação, é entender a publicidade no tamanho que ela tem. E demais, às vezes, não só na publicidade. Muitas vezes, o o conteúdo, ele também. Quando você lida com grandes produtores por trás, uhum. que tá chove de cineasta brasileiro que vai filmar em Hollywood e volta meu, completamente desumanizado, alastrado, porque não, não entende que quem manda no seu filme... Você está um, vendendo o seu trabalho ali, uma visão de direção, mas não é uma visão artística, não é filme de ator, autor. né Fazer filme de autor, os poucos que conseguem... Tem meu respeito máximo. É muito difícil.
0: Mas é um, mas é um trabalho quase de um, de um páreo da sociedade, né? Um negócio absolutamente independente. Porque, assim, você vê mesmo diretores grandes, cara. Hoje você quando sai versão do diretor, é porque aí todo mundo percebeu que, que fizeram uma cagada e, e resolveram escutar melhor o diretor. Mas fica nítido que o cara também não decide quase nada, né? É, é que o estúdio manda em tudo. O Gabriel e, e o, o trabalho de stop motion é muita gente no mesmo trabalho ou é um trabalho mais solitário? Porque quando você quando você, você trabalha com animação você tem muita gente envolvida, mas ele tem ainda que você tenha muita conversa entre si. Ainda é um trabalho muito termina uma parte vai para outra termina uma parte vai para outra termina uma parte vai para outra. Mas faz a modelagem aí vai para textura lá, lá. Óbvio que tem um vai e volta nessa história, mas ele
1: é mais modular. Como, como é que é stop motion? É um... Olha, se for seguir a regra, ser é estrito senso, as etapas, a gente existe paralelo para tudo. E um profissional para tudo. Do tipo, tanto no 3D quanto no stop motion, o personagem ele tem um rig dentro, que é um artista de rig que faz. Você está falando do esqueleto, né? Do esqueleto. Uhum. Tem, existe o esqueleto digital e o esqueleto físico. Perfeito. Os dois têm um artista especializado no esqueleto. Tem o cara que faz a modelagem. Espera, vamos parar aí. Por que, que precisa de um cara especializado? Porque esse cara tem que saber... É, é,
0: por, na animação 3D, você tem a questão da, da, até do, do, dos polígonos certos que tem que fazer para aquela animação ficar Caramba. bem numa, numa dobra, numa coisa é assim. É uma
1: ciência. Esqueleto é uma ciência. Mas no stop motion, qual é a ciência disso? Por, por exemplo, você tem que manter o, o personagem, ele tem que ficar parado travadinho, num pé só. Isso, ele significa que ele tem que conter todo o peso dele
3: naquele
1: joint, naquela, naquele... Tá. E tem que ficar parado. O alumínio que você usa, o tamanho do joint, a, o jeito que você faz o ball joint que você cava, ele tem que ser perfeito, porque ele pode pegar um, uma lasquinha ali de atrito e puff, ele pende no meio da cena. É um trabalho de, de, de usinagem, precisão, de gênero um, muito sofisticado. Muito mesmo. Isso é só do esqueleto. Tá? Um, enfim. Aí, bom, aí você está falando do rig. O que mais? Aí ah, o próximo por... passo. Existe a modelagem que você bota por fora. Muitas vezes até é um mesmo artista. Mas você tem um artista de modelagem que vai lá no ZBrush e faz um modelo, um rosto, então, e você tem um cara que pega e modela na massinha. Escupindo. Então, mas isso que, eu, isso que
0: eu queria entender, por exemplo, quando você vai. Antes de chegar nesse cara, tá? É, normalmente você parte de um 2D ou, ou chega a se fazer Sim. um trabalho de 3D para depois ir para a massinha?
1: Normalmente tem um artista de 2D, um cara que faz o conceito. Que faz o conceito. Falando muito inglês, né? Eu tô completamente... Claro, você tá publicidade. cara um tá, tá falando pouco inglês. É. Meu Deus. <risos> que verdade. Tem a prancha conceita. Tá. Que, que é feito por um artista de 2D. Que é o um cara que faz o desenho e aí tem o modelador, ele faz a transposição. Tá. Desse... E aí, aí, aí o modelo hoje, assim...
0: Antigamente era feito com, com clay mesmo, uma massinha mesmo. É, hoje... Os caras usam um, um monte de
1: silicone especial. Primeiro faz, faz clay mesmo. Tá, que ser o protótipo. É. Aí você tira um um o é. é. tá. um molde, perdão. Tira o um molde e aí no molde você coloca a estrutura, você forra ele com um pouco de silicone e coloca a estrutura, é um sanduíche. Silicone, estrutura, silicone uhum. de novo. E, e normalmente você faz em partes, né? Você tira o um molde só da cabeça, o um molde só da mão, coisas que você vai ter que manipular eu poder a, alterar. E que não é muito diferente do que é o step do 3D. Você tem... Aí tem a parte de finalização, que é o cara de render que faz no 3D, é o look dev, desenvolvimento de visual. Que é o cara que coloca a textura, tudo. No stop motion vai ter o cara que vai fazer a roupinha, que vai procurar o material certo para fazer, vai fazer a maquiagem do negócio, a pintura do cabelo. Tem tudo. Que é o no 3D no é stop motion, o cara do look dev. Aí vai ter o animador que vai botar na cena e vai ficar lá. Um vai ficar mexendo quadro a quadro no stop motion. Uhum. Quadro 1, um, tira a foto. Quadro 2, mexe um pouquinho, tira a foto. Quadro 3, mexe um pouquinho, tira outra foto. E no 3D tem um processo diferente, que o cara faz o frame 1, depois ele faz o que? Frame 10. É. O computador intervala e ele corrige a intervalação. sim É como no, no
0: 2D também, né? Muitas vezes o sim. cara que faz a animação não é o cara que faz, que intervala. a, que faz a intervalação. Hum. Geralmente você tem um, um grupo de orques
1: que vão fazer assim. No stop motion o animador ele é mais... É, é mais exigido, eu acho. Ele tem menos opções. Todas as outras técnicas você não precisa fazer linearmente. O stop motion, necessariamente você tem que fazer o frame 2 depois do 1, um, 3 depois do 2, o 4 depois do 3. Uhum. E. É, 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 é puxado. É bastante puxado. E, e aí... você tem que fazer tudo. Você não, tem, não pode jogar para outra pessoa fazer. O, meu, o animador, ele faz a cena inteira. Porque o filme de stop motion normalmente tem mais animadores do que... do que. do que um filme tradicional. De 3D. Por isso, 3D. É, e todo o resto, que eu
0: imagino, deve ter gente também, né? Por exemplo, luz, deve ter um cara especializado nisso. Super. Que não é, imagino,
1: não deve ter as suas particularidades. É, e tem um know-howzinho envolvido, porque você está lidando com escala. Existe um know-how da fotografia para stop motion. Mas não é nada do outro mundo, assim.
0: E, e hoje, com o material, não, não derrete mais, né? Porque antigamente, quando você botava a luz, o negócio
1: derretia. É, é porque o LED, se ele, ele pode eventualmente sincronizar com a câmera, né? Aí flica. No stop motion não é legal usar muito luz de LED. Você tem que não, ficar bem atento. Bem, mas mas hoje medo. o
0: material que se usa não derrete mais. Porque antigamente usava massinha mesmo. A massinha derretia na luz. Não, não
1: tem material que derrete. Ainda tem. O problema não é do material. O problema era da, da luz que esquenta. Hoje em dia se evita a luz que esquenta. Uhum. Mas eu uso bastante massinha. Você faz um combo às vezes num boneco. Você bota um, um rosto de massinha para ficar mais fácil fazer lá. E aí o cabelo durinho para você só trocar. Tá. Vou fazer um combo. E, e, e vocês fazem, por
0: exemplo, hoje não vai fazer um rosto? Vocês modelam o, o, o rosto já pronto em várias posições, sei lá a boca em várias posições, o olho. Cara, é uma escolha estética.
1: É, é uma escolha estética. Às vezes é preferir você fazer um personagem que ele tem que ele tem um rig interno que você gira a chavinha aqui a boca abre, ele tem uma estrutura mandibular. Às vezes você faz pega várias várias vários rostos prontos impressos e só troca no em 3D impresso em 3D às vezes um personagem estilinho Ardman por exemplo que tudo se mantém você só troca olho e boca uhum. é uma, sempre uma escolha estética a solução uhum. do rosto e, esses longas muitas vezes mesclam
0: as... e, esse cara da Ardman que a gente estava conversando sobre ele né? o Nick Park esse cara é um baita gênio né?
1: Puta, é o gênio é. stop motion deve muito muito aliás eu vi um teaser um trailer no um filme novo dele? Lardman. Eu não sei se ele tá dirigindo.
0: É, imagino que não, né? Passarinhos. Ele virou tá... meio que Spielberg, né? Tipo, dá, bota o nome, mas. É. Como é que chama? Não lembro. É os passarinhos. De passarinhos. Yeah. Para mim, o melhor é aquele do, dos animais no zoológico. Critter Comfort, Critter Comfort. Que é Comfort. É Comfort. O bom. leão brasileiro com o sotaque ah, brasileiro. É, é o Rickson Grace, aquele, cara. <risos> é Você já viu o Rickson Grace falando inglês? <risos> não, então, é, assim. é, é o leão brasileiro, cara. Because you need space. <risos> I, need space. I need space. I need space. Because in Brazil. You know? É you muito, know. É muito bom, cara. Muito bom. Que Gente,
3: mais que deixa aí? eu aproveitar, Vai, é que tem uma per... pergunta que tem a ver com isso. Pode é, mandar. O Gabriel, simplesmente Gabriel, aqui pergunta. A Vetor tem várias expertise. É Quando chega um job novo, são vocês que escolhem a técnica que usar? E se sim, como vocês decidem em que técnica usar?
0: Ah, eu acho que, acho que para complementar essa pergunta, dentro de uma estrutura como a Vetor Zero, conta dos caras que não aparece, por exemplo... O produtor se falou do Red Hunter. Que, quem são as outras figuras que estão aí no, no meio para fazer essa, essa
1: roda girar? Cara, teve uma época que a gente percebeu que a gente tinha mais produtores, producers do que artistas. Porque animação é um trabalho coletivo, né? Você não faz sozinho. Você fazer todo mundo fazer a mesma coisa é um trabalho de coordenação. Então, você realizar a animação é o, a parte mais difícil. É isso, É você fazer essa convergência. Então, tem muita gente, meu. Tem, tem a Cris Santos, o Edu, meu braço direito, faz tudo. Tem, olha, tem tem, tem muito. Eu, eu diria que se não é 50%, tem uma chance de estar perto disso. Fora a questão de atendimento, cliente. Sim, comercial. Comercial. Que não é só comercial, né? Não é sobre vender, é Sim. sobre fazer o um meio de campo entre Sim. a língua dos artistas e a língua de um cliente, né? Cara, a escolha da técnica, ela tem de tudo, né? Tem gente que... Tem agências que vêm e fala assim, eu quero... Sempre é em referência. Hoje em dia é tudo referência. É, eu quero um filme que pareça com esse aqui. Aí você olha, normalmente é um 3D. <risos> e... E se você entende que o cliente ele tem flexibilidade para uma proposta nova na concorrência, aí você propõe alguma coisa diferente. Mas existe sempre um jogo de de bom senso nessa história, que, que envolve dinheiro. Uhum. né? Você É muito fácil você fazer um, um resultado incrível e ganhar uma concorrência jogando, gastando todo o dinheiro que você potencialmente vai ganhar para fazer esse trabalho, o que não faz nenhum sentido porque você está ali para fazer precisa dinheiro. Louco. Então, a escolha da técnica e das soluções técnicas escolhidas dentro da técnica ela sempre tem muito a ver com uma relação ali de, de custo-benefício. A animação é muito fácil mesmo, você, você gastar todo o dinheiro. E o difícil é você achar soluções criativas para você comunicar uma coisa que parece que tem valor de produção, sabe? Fazer um tsunami com... lembra no o Fantastic Mr. Fox, Qual que o é filme esse? do Wes Anderson da, das raposas é um stop motion fantástico. Aliás, o Wes Anderson é um é um artista é um cara que faz filme de ator que eu admiro imensamente, que ele faz o que ele quer. E nesse fantástico Mr. Fox tem uma cena de uma algiva, uma bomba gigantesca caindo, uma explosão, que tradicionalmente em Hollywood são cenas caríssimas. Sim. Que ele fez com algodão, baratinho, por R$ uhum. 2,99. Cara, é muito genial. É muito genial. Você olha ali e fala, beleza. É pra isso que eu estudo. <risos> é muito legal.
0: Mas tem, tem um lado também, né? Quer dizer, isso, a, a, o cara fez um negócio barato, mas... Tem toda a expertise dele, experiência dele, histórico de vida dele, que permitiram que um cara que é teoricamente caro conseguisse fazer uma solução muito legal. Né? Sim. sim. A gente respondeu a pergunta que o cara fez ou não?
3: Respondeu sim. É que quando você tem flexibilidade para discutir isso e tem orçamento a gente pode sair do, do. pode opinar sobre o que a agência trouxe. Foi muito bem respondida.
0: Deixa eu aproveitar essa pergunta e fazer uma, uma, uma paralela. Como é que está. O cenário brasileiro nesse aspecto. A publicidade brasileira sempre foi uma das mais criativas no mundo. Uhum. Por mais que seja clichê, é verdadeiro. Uhum. Com todos os problemas. Como é que está, hein?
1: Cara, você está botando a pandemia no contexto? A pergunta hum. tem a ver com o momento presente? Responda como você quiser. É... Cara, o mercado de animação, especialmente, ele está num momento muito curioso. É... A gente tinha um mercado muito pequeno e que basicamente um artista de animação ele tinha como saída trabalhar com publicidade. Aí veio as plataformas de streaming uhum. e também a indústria de games. Lá na Vetora a gente sentiu muito, quando isso surgiu, a gente tendo que compartilhar os nossos artistas, que já não eram tantos os profissionais, com esses dois mercados, que têm granas muito diferentes. Inclusive o, o, o de streaming tem menos grana e o de game tem muito mais mas foi inflacionado. Tem novela, tem novela que, que, que roubava os nossos funcionários também. É, isso foi muito difícil, mas foi administrável. Só que aí veio a pandemia e a pandemia ensinou que é possível trabalhar remoto.
0: É. Ninguém e, sabia, né?
1: A galera não é impressionante não tá como ali. ninguém sabia disso. é Impressionante, demais. Lá na Lobo a gente já está faz, fazendo isso há um bom tempo, mas a gente não ainda não, não sofria desse, desse... isso Uma coisa que se voltou contra a gente, porque agora os estúdios gringos entenderam que podem contratar o artista brasileiro... E já contratavam, né?
0: Quer dizer, a gente já exportava talento a rodo todo, a ano, gente, mas todo um, ano, mas era, era alguma... uma exportação mais complicada, porque nós estávamos falando do cara que saía daqui e ia morar fora Exatamente. Mesmo. Agora
1: o cara tá morando no interior e tá trabalhando. É, esse cara, um cara vai melhorar tem qualidade de
0: vida e o cara tá ganhando em seis vezes mais, mesmo e, se ganhando.
2: E ganhar a, mesmo. a gente agora tá
1: além de competir com outros mercados, com, com com game, a gente tá competindo com um câmbio que tá muito desfavorável. É. E essa competição tá dureza, tá muito dureza. Que bom, cara, fico feliz. É.
2: <risos> tem alternativas
0: <risos> Problema mais de vocês. É, Não,
1: mas é, é verdade.
0: Mas é, é muito verdade. legal, cara, é porque é, é esse essa galera sofreu muito durante muito tempo. É, e estou botando nesse saco o hum. programador, estou botando um monte de gente que não, não, não tem relação direta com o que a gente está falando. E que, e que hoje se abriu um cenário, e, e vou mais longe, cara. E, e a gente está falando aqui de São Paulo fora do mundo, mas o que eu acho que foi mais legal aí é você abrir para o Brasil, porque, querendo ou não, São Paulo, São Paulo é a única coisa que que funcionava no Brasil nesse... Estou falando do ponto de vista de, de ter grana, para você ter uma, uma, uma carreira em muitas... Não estou generalizando, mas em animação, as grandes empresas estão aqui, cara. Nem, nem no Rio estão, né? É, quase não tem e... agência de publicidade é, no Rio. Então, é, é, esse cara tinha... que Ele era obrigado a sair da cidade que ele gostava, onde tinha família, e vir para cá. Hoje o cara não precisa mais fazer isso. O cara pode estar em Recife, o cara pode estar em Salvador, o cara pode estar em, sei lá, qualquer cidade que eu não vou saber nenhum nome... E pode trabalhar com uma produtora de São Paulo, pode trabalhar com uma produtora do Canadá ou, ou alguma coisa assim. Você falou de games, né? Eu acho que tem, talvez, uma das dificuldades é que a indústria de games ela, ela tem uma, uma relação com o prazo e com o, o trabalho, muito que é muito diferente muito. da publicidade. Que filme, ainda que você seja mais longo, mais planejado, tem começo, meio e fim. E, e tem uma, uma coisa na indústria de cinema que é um pouco parecida com a que a gente fala, né? que assim é muito comum dos caras serem contratados para um job.
2: Uhum.
0: Em games, tem muita gente trabalhando com games que não tem fim, né?
1: Sim, é uma coisa fluida. É, é infinita, é. que você faz muitos teasers, você vai durando, vai continuar o desenvolvimento a, a de Libetum, né? É. É, eu tive meu fase entusiasta do, do game e falei, meu Deus, que coisa de louco. É. E, e com game, teve coisa de stop motion legal também, não teve? Como é que era o nome? Tiveram uns jogos índios que usavam de stop motion sensacionais. Mano. E tem uns que lembram, né? Aquele
0: Little Big Planet, que não, uh -huh. é, não é stop motion, tem, mas, mas tem ele, um ele quezinho, tem muito né? essa, essa. Uma
1: coisa é miniatura,
0: um tipo é. shift. Ele o tem o Sackboy Boy lá, ele, ele parece um bonequinho de Stop Motion, já tem um pouco essa, é. essa brincadeira.
3: É.
1: Legal. É legal pra
0: chuxa, Mais né? pergunta, focas.
3: É o seguinte, tem uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta, inclusive. Mas o Marco Antônio Melo pergunta. Boa tarde, parabéns pelo canal. É, toda animação Legal. é feita com storyboard ou existem animações que podem ser feitas sem usar o storyboard? É.
1: Cara, tem um filme aqui que eu trouxe que não tem storyboard. Como é que chama o filme? Só para as vezes a tem aqui. Tem ele aí?
0: Tem. Vou bota colocar. pra gente, então. Lógico. Tira esse aí, se a gente bota... Hum, ó, mexerica... Tem aqui Damasco também e tem outras geleias ali, tá? É storyboard e animatic né? É. Já vendo... Isso é 3D, né?
1: Não, isso é tudo filmado.
0: Nem fudendo. É, Cala a, é a boca.
1: esse eu fiz a treta, muito horrível.
0: Não mente, cara.
1: Não, 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 não. não. Pera aí.
0: Como assim filmado?
1: Isso aí foi um... Esse, o Ciclope é um... Um festival Vou pedir Argentina. só para você, que agora começou a chuva... Antes. Mas o... puxa o microfone para você ficar à vontade. Pronto. O Ciclopierre é um festival na Argentina que os caras chamaram a gente para fazer livremente a identidade visual do desse festival. Eu falo, beleza, pode fazer qualquer coisa. É Uma coisa que eu nunca tinha feito, que eu tinha muita vontade de fazer, era experimentação na água. Então é um aquário gigante que a gente fez uns... Foi na 25 de março, comprou um monte de material... Mas comprou tudo que podia, assim, que era baratinho, coisa bem de 25 de março. Pena, pluma, bexiga, massinha, e ficou testando dentro d'água. Cara, não acredito. E aí, isso é pura experimentação. A gente montou esse cenário, obviamente, ele foi conceitualizado. E aí, tinha os personagens, e a gente foi explorando. E esse filme, ele virou isso na ilha de edição. Com as cenas que a gente tinha, a gente deu um sentido. Tinha uma ideia, assim, meio de tentar fazer como se fosse aqueles filme de documentário no fundo do mar, sabe? os que vão vai acompanhando tal aí tem a hora que vem o vilão aqui vilão ó. o predador que come uhum. é o vilão o vilão
0: e mas nesse caso né respondendo o, o cara perguntou sobre você não tem um animatic, você não tem um, 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 é um, um é um processo experimental então mas, mas aí, aí no... nesse caso é um, é um é um filme onde você tem uma liberdade
1: muito maior é. só funciona porque você tem 100% de liberdade para chegar em qualquer resultado. Mas o storyboard e o animatic que é o que acontece depois que o storyboard vira, ainda acho que é o jeito mais eficiente, talvez o único, Explica de fazer que um que bom é planejamento. Pra quem é uma não... história em quadrinhos de um filme. Uhum. É, o, é o filme em versão história em quadrinhos, é o rascunho dele. E monstro. E o monstro é com cenas de referência. Onde você, você consegue... E tem, e tem, porque O storyboard, normalmente, ele é um rascunho preto e branco, desenho tosco, pra, uhum. você vai ficar fazendo a ilustração, né? Então você faz ele mais, mais passadão. No monstro você consegue já ter inputs de fotografia, de cinematografia de modo geral, né? para povoar um pouco mais a mente. O está sendo então, falando? mas respondendo ele, para publicidade é absolutamente ah. raro isso. É muito raro isso daqui eu nem considero um filme publicitário, né? O festival era um, era um festival, ele era do metier publicitário, mas não é um propaganda. Mas tudo
0: bem, mas esse cara é um cliente. É. Mas a, a, ele... di, a diferença é que como ele é um festival de animação, esse cara tá, talvez esteja mais aberto a, a ter alguma Sim. coisa de botar na mão em quem, de quem ele confia, e, etc e é.
1: tal e, e teve essa liberdade a mais. Mas o brincante teve, o brincante teve o board. A gente não seguiu o board, mas ele teve board. Eu comecei dando o exemplo de um filme sem, mas uhum. é para chegar só aqui na conclusão de que você precisa de, de um, porque senão você não planeja, você, você fica rendido com o um material experimental.
0: E aí, aí, e aí não é só uma questão de ter a liberdade em relação ao cliente ou não, tem relação de que você acaba tendo que refazer muito trabalho.
1: É, você tem que, vai ficar procurando coerência lógica na sua ideia depois, né? Aí não, não você, dá. você pode correr o risco de ir para o estúdio sem saber o que você vai ter lá no final. Então, Entendi. É Muito bem. Agora, que... em, em, em cinema, hum. cinema, cinema mesmo, não em animação, é comum as pessoas irem sem storyboard. É? É, é de, tem decupagem de cena. Tem o um roteiro e você faz a decupagem da cena e você ensaia na locação, a, faz a decupagem lá. Aliás, é, teoricamente, no cinema brasileiro, dizem até um luxo você ter tudo storyboardado. Isso no cinema, né? Agora, na animação, não. É, você não tem muito como... Mas isso é para dar liberdade para o ator? Não, você combina com ele a cena lá. Você, você, você combina então, a mas, mas dele isso
0: não ter é para dar liberdade para o diretor e para o ator
1: não, é só porque é um, é um processo, é, é caro né? você tem que briefar é um planejamento existe um lado espontâneo de você chegar na locação olhar e falar ah, a gente pode começar com a câmera aqui, porque aqui tem uma fotografia legal, se você depois vem, corrija para cá e tal se você quer storyboardar o filme você tem que ter feito um text scout perfeito saber, já experimentado todos os ângulos para ir com tudo planejadinho isso é um luxo, né, uma visita a mais, mais equipe envolvida durante o tempo, às vezes você só fazer um, olhar lá a locação e fazer é, na locação o planejamento, funciona.
0: É, Imagina, até porque assim, não, não dá para você planejar tudo neste caso, né, porque o cara vai lá, fez a visita e aí quando foi lá tava mais nublado ou é. mudou alguma coisa Por no exemplo. cenário porque querendo ou não faz muita externa e aí não não cabe mais o que foi planejado. Né? É. Exato. Entendeu? É, põe mais um para a gente ver e focas.
1: Ok. Esse, esse ciclo que passou é curioso. Se você olhar direitinho, os fiozinhos estão todos lá. A gente não post produziu ele. Não? Não. Zero. Zero. É, tudo, as hastes eram hastes de vidro. E você tinha água mesmo dentro é, do aquário? É, era um aquário um por um. Mas um. era stop motion ou você fez animação?
0: animação? É, meio. Tá, então você, você, Go você... motion, né? Que a gente chama. Como é que chama? Go motion. Tá, então você tem ali quase que um puppet, é. né, um, um, aí você puxa o fiozinho e vai filmando aquilo, é isso? Tudo com
1: efeitos práticos. Legal. esse é em papel? Esse é em papel. Esse deu trabalho, meu. Não, Seis que... meses fazendo esse negócio. A gente alugou uma casa.
0: Como é que chama esse? Pra quem, pra Drugo.
1: Quem... Guerra, War on Drugo. Guerra ao Drugo.
0: D-R-U-G-O. Isso. Tá. Porque faz uma analogia com as drogas, né? Esse é, um, esse é um filme feito pra, pra festival também, né? De... Ele,
2: não,
1: ele foi feito, a ONU, ele fez uma ele... eles foram fazer um lançamento de uma nova resolução da ONU. E nessa resolução tinha um novo posicionamento sobre drogas. Que era, em vez de proibir totalmente, você lidar isso com um problema certo, de... Né? De, de, <risos> de política pública, de saúde pública. Sim. E esse filme era pra ilustrar esse... Esse posicionamento. Esse, esse posicionamento.
0: Esse filme é maravilhoso, cara.
1: Esse ganhou o prêmio, viu? É. Esse fez a minha vidinha Quanto tempo é. você falou? Foram seis, foram nove meses no total Foram é, um mês e meio de pré Seis meses de produção E um mês e meio de pós-produção
0: e, e como é que vocês fizeram papel? Vocês usaram laser cutter ou não? Vocês Muito fizeram... laser
1: cutter tem... É engraçado que o, o dragão Que ele é todo de papel Ele era para ser o único objeto de, de massinha Ele era para ser f, físico 3D Só que... Era você ali? É Caramba, cara, você tá muito diferente. Eu não tinha barba, eu deixei a barba é. crescer depois desse filme. E aí e aí eu não gostei da modelagem. Quando chegou lá o boneco pronto, eu achei que tava muito coxa, assim. Tava muito comportado, sabe que Sim. negócio mais agressivo? Foi o caos, porque a gente atrasou. Mas no final, aí a, a solução de papel foi maior que o improvisado ali pra poder não perder o prazo do filme. E eu achei muito mais do caralho do que ele, se ele tivesse sido...
0: Não, esse, esse filme é fantástico é, quem, quem, quem tá no, no Spotify procura aí esse, esse deve ter no seu portfólio, né,
1: imagino tem, tem lá o Warren Drug tem no YouTube ele tem. Ele deu uma viralizada assim, porque ele tem uma temática muito boa, não, é um bom gente... jeito de você explicar o problema das drogas, o roteiro dele foi muito bem feito é, não não, esse,
0: esse filme ele tá, ele tá todo certinho cara. o roteiro é bom é, é uma a ideia, animação é, é uma boa, ideia. a técnica é maravilhosa que é uma técnica que é muito pouco usada né, é. até por causa do trabalho que tem?
1: Esse, o esse obviamente, ele tinha expectativa de, de botar no festival pra... pra circular. E eu tive que <risos> lidar. Um dia, a gente viu que a gente não ia entregar o filme a tempo. A gente dimensionou mal, a gente errou. Só que tava todo mundo, meu, empenhadíssimo. Porque eu sabia que tinha um roteiro na mão e que o filme tava ficando. Caralho. E aí, um dia, eu chamei o Marcelo Serra pra fazer uma visita no. Era da MAP esse filme? É criação dele, foi meio a despedida dele dar um lá esse filme. Nossa, ele bem, então. É. Aí a gente fez o tour todo na casinha que a gente tinha alugado, alugou uma casinha inteira só pra fazer esse filme. Aí ele ficou todo maravilhado, aí quando chegou no final, eu falei, pois é, mas tem um negócio pra te contar. <risos> ele não vai ficar pronto há tempo. A gente foi uma notícia dura, mas ele aceitou. Aí a gente escreveu no festival do ano seguinte, e ele performou bem. <risos> <risos> mas foi difícil ter que falar o Marcelo tem dois metros não sei quantos de altura. ele é grande ele é um era grande
0: <risos> não, mas é, é é muito, muito legal cara esse é
1: bom, eu sou suspeito eu acho tudo muito lindo a fumacinha é efeito prático também é pano na água a gente misturava no fundo preto aí tirava o preto mas é tudo, tudo não, prático. Não, não entendi, vamos lá. O, a fumacinha que tem... Não, a fumacinha do dragão. Do dragão. Essa parte eu entendi. É uma, era, um, era uma hastezinha de ferro tá com um pano é, tá pendurado. A gente botou no aquário com água e ah, aí ficava entendi. fazendo... E
0: aí depois você fez a, a rotoscopia para tirar o... É isso? Pra pra... Ti...
1: É, porque como era preto, preto ele, você só, ah, então um só, preto, deu, só deu um key no preto. Só deu um key no preto e... Apliquei o footage ali como Legal. um blend molde. O fogo também é um... É... É, e plano,
0: isso, isso são assim. coisas que são são padrões? São ideias que já estão por aí? Ou, ou, ou tem não, muito de criatividade não, também? Não, essa
1: eu me orgulho muito. É esse tipo de coisa que é nas soluções, por exemplo, como fumaça feita de algodão, que a gente procura. Porque, por exemplo, fumaça é uma coisa difícil de fazer nos top motion. Sim. Né? Vai fazer rodine dá trabalho, tem que interagir. É uma solução mais plástica, né? O do design foi bem vinda e que Foi bem e baratinho. fazer algumas
0: coisas em animação ficam muito bem, mas outras acho que você percebe, né?
1: É, que fica, que, fica um que corpo estranho. Fica um corpo estranho. Você tem que saber fazer, tem que usar com parcimônia.
3: É.
0: É, perguntas, focas?
3: Nós temos o Leonardo Barbosa que manda, salve Cal Cava e Gabriel, sou fã do trabalho de vocês, é, queria saber do desafio de produzir nos diferentes formatos vertical, quadrado, Nossa, horizontal cara. ele manda aqui um, um abraço do Ceará apelido antigo, ou seja, ele deve conhecer vocês Sim,
1: Ceará, obrigado Ceará Pô Ceará <risos> você fez uma pergunta, cara é uma pedra, não sei, isso está um inferno é. é um inferno da vida mas vou dizer que Pra animação, é um inferno menor do que pra um diretor ou produtor de live. No live, você... O que, que você chama de live? É Pessoas, live action. Tá. Você tem que entregar um comercial que tem filmagem. O que, que você faz? Você filma duas vezes? Porque no, no 3D, hoje em dia o que a gente faz é render com canvas quadrado. Então tem... Você do quadrado, você, você tem aqueles quatro retângulos que você joga fora. Mas a faixa do meio você usa quando é 16 por 9 e a faixa central vertical você usa quando é 9 por 16
0: ah, e, e se você quiser, você pode fazer dois. Porque assim, uma, uma parte do trabalho é reutilizada. A, a, a modelagem é reutilizada, a animação... É, mas você tem um, uma outra adaptação, sei lá, 80% você reutiliza. É. Né? Então, às vezes, você, talvez você tenha que
1: mudar uma luz, uma câmera, alguma coisa, mas você reutiliza. O que a gente re, refaz é quando... Por exemplo, pack shot, não tem jeito. Você não vai poder fazer para duas janelas. Você tem que fazer duas vezes. E aí, especificamente, alguns planos, você filma vertical e horizontal. Só que o live-action, você não tem como... A gente não tem essa resolução toda pra você soltar um filme 4K, você filmando quadrado, o que, que é? Um 12K pra você poder ter o vertical e a janela? Aí a galera...
0: Sim, porque o que você tá falando é assim, você tá fazendo, de repente, pra TV, onde você tá fazendo em 4K, e aí pra, 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 pra aquele crop lá, sair no... Na, no, no Instagram. No, no Instagram... Esse 4K teria que ser
1: 8K. Teria que ser 8K para você poder... Mano, mas, você mas é o Gabriel, não gente. é só
0: isso. né quer dizer Uma coisa é você adaptar o visual, a outra tem o storytelling. Né? Você, você tem que fazer mais saídas. É. Você vai fazer um filme de 1 um minuto, de 30, de 15, são filmes diferentes. Uhum. Ainda que seja o mesmo filme, uhum. você tem que fazer a historinha caber ali, ficar legal em 15 segundos. E, e com essa quantidade de formato... É, mas... Você tem hoje, você tem uns que são 15 segundos, tem uns que são 60, outros que são 30.
1: Cara, assim, na, na prática, você não tem como dar a, o mesmo enfoque, a mesma, o mesmo carinho para todos os formatos, que são peças diferentes. Normalmente a mídia escolhe, vai assim, é um filme para digital. Cara, vamos pensar com carinho no, no vertical, porque ele vai ter digital É um filme para TV, que vai ter uma saída para Instagram você pensa no, no, na janela tradicional e faz um crop ali, uma cena pode ficar mais mais prejudicada, mas mas a história está contada. É muito difícil você contar perfeitamente nos dois enquadramentos.
0: Como é que está no mercado hoje? Já começa a vir coisa com mais foco em shorts? Em, em, em... Total. Porque, porque hoje total. Os, esses shorts que eu estou falando assim, são
1: extremamente curtos mesmo, de 15, de 10, de, de Na verdade, 30... é o fenômeno do digital. Ele... ele expandiu para os dois lados. né? Uhum. Tem a gente tem muito mais entrega, a quantidade de coisa é assustadora, isso é muita entrega. Mas, assim, tem, tem filme que a gente faz 50, 100 entregas de, de uma peça. Você faz um filme de dois minutos e aí você entrega coisa de personagem, post, gif, sticker, um milhão de cortes dentro dele. E, e o filme de dois minutos não era uma coisa que existia antes do digital. Uhum. Antes era 30 segundos, um minuto. E um minuto para campanhas gigantescas. muito grandes
0: de lançamento, é. porque.
1: Hoje em dia, dois, três minutos é recorrente um... e 15 segundos é padrão. Você tem código de 15, cin... vinheta de 5 cinco... Nossa senhora. Teve um ano, uns três anos atrás, que eu juro que eu, eu ganhei dinheiro fazendo filme de 5 segundos. O que estava na moda, meu, era vinheta de 5 segundos. Eu nunca fiz tanta coisa de 5 segundos na minha vida. É, é bom para quem tem déficit de atenção. Pensa em 5 <risos> segundos.
0: <risos> Bota mais um aí. Ah, esse foi legal.
1: Esse como é que chama? Azemba, comercial de cerveja. Como é que vocês fizeram o trem voando? Ele tem a que foi tirada no chroma aqui tá. A gente fez um passo e mostrou as duas cenas. Olha os triguinhos nascendo. Trigo por trigo, meu. Todos os trigos de verdade. Botou, plantou assim, um por um. Tu, 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 tu. Trapa, Mas mano. o
0: cara que faz isso chega em casa e bate na mãe. Não faz. <risos> aqui não por é... Uma pra...
1: galera. os caindo Então, de esse por exemplo,
0: o, o trigo caindo. Como é que você fez isso? Caindo.
1: Fez o truque ainda.
0: E aí, mas você filma separado.
1: Não, é um efeito prático, que nem o cíclope. É go motion. Não, não, tudo filme... bem, mas,
0: mas o trenzinho tá andando. É. Então, como é que você faz... Puxa na cordinha, assim. Ah, tá. Isso que eu queria saber. Porque Esse... você tem uma parte do filme que o trenzinho vai andando na mão. Você vai lá, frame a frame, e posicionando. Tem cenas em
1: stop motion e tem cenas... Essa cena, ela é... É go motion. Ele tá sendo puxado pela ah, cordinha. Tem, tem dos dois. mas é um filme é muito prático aquela cena a última cena dele espelhando a gente de fato fez o trenzinho botou uma mangueirinha uhum. com um chantilly nele botou dentro do acorde é todo toda as velas mesmo
0: então por exemplo essa água então ela está é? espalhando naturalmente porque o trem uhum. espalhou a água uhum. é, num caso desse aí por que, que escolheu fazer isso em, em, em dessa maneira e não em animação tradicional
1: o esse filme tinha essa vontade de ter muita textura que é uma coisa característica dessa coisa física porque você tem a coisa da cerveja
0: tem o craft o craft da cerveja é muito relevante ah, então é, tem um
1: tem a, a textura ela é, se faz presente na identidade visual da marca é uma coisa e é uma cerveja muito premium
0: desejada. né então é. você tem essa coisa do, do artista do
1: então fazia mais sentido ia dar muito trabalho essa quantidade de modelinho essa coisa Esse filme foi curioso, meu, porque ele, ele. O orçamento dele fechou. A gente pegou o job no dia do lockdown. 16 de maio. Não vou saber. 15 de maio. Eu não lembro que eu almocei ontem. É. É. <risos> a gente fala, entrou o filme e começou a pandemia. A gente falou, e agora, velho? Como que a gente vai produzir isso? É. E aí foi tudo produzido meio em casa. É, porque você é uma animação tradicional. A gente foi, cada um. É, tinha O cara que fazia o trenzinho foi fazendo tr trens em casa e a gente aprendendo a usar o Zoom, aí mandava motoboy para pegar trigo. Foi, foi entendendo, foi cada um fazendo. Aí teve o fim do lockdown, que coincidiu exatamente com os dias de filmagem, uhum. onde todo mundo juntou tudo num set e filmou. Foi impressionante. Então, a pré-produção fez exatamente todo, o lockdown.
0: Vocês fizeram todo o material separado em casa, uhum. faz o trenzinho, faz o trigo, faz não sei o quê, faz...
1: Todo mundo isoladinho, um por um, esqueminha de mandar as coisas para lá para cá. E aí, depois chegou um dia dois dias antes no estúdio e aglomerou tudo. Já claro. que achava que podia aglomerar naquela gostei época.
0: Gostei desse negócio de figo aqui, cara.
1: Cara, adorei os queijos, muito bons. Bom.
0: Qual, a, qual a diferença do processo criativo de uma. Eu, eu entendi que o seu lado de publicidade você considera talvez é menos artístico. né Eu entendi o que você quis dizer com isso. Mas o processo criativo de música e de um filme é muito distinto?
1: Olha, acho que se eu me propusesse a fazer é, filme igual eu faço música, não seria. Que é basicamente você sentar a bunda na cadeira e tentar fazer alguma coisa.
0: Mas parte daí? Você já, já, já sai tentando fazer?
1: Cara, eu, eu lido de uma forma bem pragmática. assim. Eu falo, eu quero fazer uma música. Eu sento no piano e falo, hoje eu vou compor, obviamente tem inspiração você tem um teminha que você assovia no trânsito tem um, uma viagem que um tema que você escutou, que você converte, você elabora mas isso armazena, isso é uma, é uma faísca, assim o, o produto mesmo é evento labor do negócio, de você sentar ali e ralar, sabe o problema comigo é assim e às vezes que eu já tentei fazer curtas e coisas mais autorais, eu Pego, pego meu caderninho, vou pra rede vou para um, um ambiente agradável e fico lá, tentando fazer é, é espremendo mesmo é na força bruta, não, não tem almoço grátis não
0: interessante
1: é, Focas, bota mais um pra gente ver aí eu, eu vi uma vez, tem um pianista que eu gosto muito chama-se Bjorn Svensson. uma vez a repórter ele, ela perguntou para ele, como é que você faz pra como é que era a resposta? como é que você cria as suas músicas? Aí ele falou, ah, eu, eu escolho uma paisagem bem bucólica, eu vou pro.. E eu tento relembrar o que, o que o cheiro me traz. E depois que eu me sinto extremamente inspirado, eu bebo uma água, vou pra casa e sento para trabalhar e fazer a minha música, porque aquilo ali não adiantou de nada. <risos> essa entrevista é muito boa ele é do meu time assim ele exige não é falta de romantismo existe inspiração mas ela não é o não é o grosso da história né e, 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 e pesquisa durante o processo criativo ah muito nossa na música não aí, aí talvez tenha uma grande diferença na música quando você come, você tá lá tentando desovar um, uma peça fazer uma uma faixa se eu outras coisas, uhum. me atrapalha, me desconcentra. Eu acho ruim. Porque perde, perde aquele fio da meada que você está construindo ali. Na animação, quando estou fazendo um board, tentando fazer... Eu acho produtivo assistir referência, pensar... Sei lá, como é que você... O personagem morreu. Como que você decupa a cena da morte? Aí assiste umas referências, vê um filme do Kubrick, vê um filme de Spielberg, ver como, como é que um dá uma solução, outro dá outra... Eu acho válido. Tem uma coisa mais funcional, acho que, no cinema, que na música não tem. Talvez para você lidar com um espaço mais. mais é porque curto, talvez
0: né? na música a referência ela se aproxime muito da cópia. E nunca você está descrevendo, aí diga, de, ah, deixa eu ver como é que esse diretor fez ou não fez. Aquilo efetivamente vai te trazer uma inspiração para fazer algo.
1: Um pouco mais distante, um né? Um pouco
0: mais distante, talvez. Pode ser. Porque na música, querendo ou não, a música é matemática, né? É bastante matemática. Então. É um pouco mais binário,
1: digamos assim. Mas tem um, um processo particular. Caetano Veloso, por exemplo, ele é curioso, ele tem um processo bem diferente desse meu. Ele, muitas vezes, tem muita coisa na, na discografia dele que você escuta, que são músicas genialmente plagiadas. Plagiadas no sentido de que ele usa como inspiração e ele subverte, ele inverte a melodia de forma muito intelectual. Ele deixa a melodia de ponta cabeça, ou então ele, ele muda o tempo harmônico, mas tá tudo lá. É uma transfiguração de uma música que já existe, mas fica tão diferente que você não reconhece. Mas tem a música, tem muita gente cabeçudo que é capaz de fazer. Eu já peguei umas, umas obras destiladas dele nesse ponto e você falou, caramba, é genial também. É porque ele consegue talvez, deixar distante. Talvez
0: até mais, né? É, eu acho muito admirável, sim. Legal. O fox queria que você voltasse. Esse, esse é o filme do, da Caixa, né? É. Esse filme chamou muita atenção, a impressão minha? Porque marcou muito pra mim
1: esse filme. Cara, eu... eu... E é um filme que não veiculou eu me, eu me muito, é muito, né? Não, ele me veiculou, meu. É? Veiculou. Ele, ele passou na TV e no cinema. Ele ficou dois anos... Esse filme aí ficou dois anos passando como, como no é que cinema. Como chama esse filme? Tem um... Caixa, Caixa de Emoções. Caixa de Emoções.
0: Que era o que era um, um negócio de, da Caixa pra, pra teatro, né? Que pra teatro, que
1: era? é... é... É a Caixa da Cultura. Tá. Eles financiam cultura. É uma propaganda da Caixa dizendo a gente fomenta a cultura. E um, eles fizeram dois filmes ao mesmo tempo. Um era esse, que é para TV, e o outro que eles botavam no Cine Belas Artes. Toda vez que ia começar um filme, falando desliga seu celular. Então. Uhum. Esse filme fez serviu para o que eu acho mais legal da publicidade, que é experimentar. Né? Experimentar. Tem uma coisa legal da publicidade que eles, eles te pagam para você experimentar umas coisas que você sempre quis. Sim. <risos> esse é um desses. Porque é. você precisa ter um frescor de alguma maneira. Precisa. Está no job description. É. Você tem que saber trazer uma novidade no negócio. E essa ideia de misturar o cenário do stop motion com o um personagem realista, explorando o cenário, é uma coisa que eu tava
0: Aí todo o teatro ali de... é de verdade, é, é físico, é. e os personagens movimentando todos são 3D.
1: Isso. Tudo que se mexe é 3D e tudo que é estático
0: é... Mas tem, mas tem algumas, sei lá, umas, umas luzes que acendem, tem umas coisas também de... de... Luz? Ou, ah. ou isso também é efeito?
1: Tem umas luzinhas não, não, não. que acendem. Deve ser, real. Deve ser e, real. E
2: esse
0: é um cenário que tem, sei lá, o tamanho dessa mesa é aqui? É
1: pequeno, ele é bem pequeno. Pra, ele, a gente errou na escala desse cenário. Foi muito difícil filmar nele. Porque ele, ele, deveria, ele, dessa ele mesa, teria que essa ser essa maior, é isso? Ele teria que ser tipo o dobro.
0: Mas você está falando uma questão é, de a... logística, de você entrar lá e mexer num negócio ele ficou
1: apertado. Mais é isso? do que isso, a, a distância focal, a, a distância do, da base da câmera até o centro focal da lente, nessa escala, significa que a distância mínima quando você botava a câmera no chão era tipo 2 metros de altura. Então, para você botar fazer uma câmera baixa, um contraplonger, a gente tinha que tirar o chão. Então o chão dele, ali dá para ver que ele é todo desmontável, todo modular. É, a
0: gente
1: não, essas, esse é o tipo de
0: coisa que você só aprende na prática. Só lá. na
1: marra, a gente apanha. Porque é uma, uma coisa
0: absolutamente mais. óbvia, é. mas que você só vai pensar na hora que você
1: fizer uma cagada. Na hora que você bota a câmera e fala, não <risos> Ups. chega. Ups. oi. <risos> não, mas olha, a nossa defesa, a gente, pelo menos, a gente sabia disso e a gente fez, a gente planejou o cenário modular imaginando esse tipo de dificuldade. Só não imaginou que fosse tanto. E, e deu muito trabalho mesmo.
0: E de, de, esse, esse é um trabalho magnífico também de, de conceito né, dos personagens. Quem que são esses personagens?
1: Cara, é, é de bastante gente. A Isabela é uma das principais artistas que conceitualizou. A maioria dos personagens é dela. Mas tem personagens... O Tony, que é o marido dela, inclusive um casal fantástico. Os dois artistas. Eles, eles dividiram a, a pré-produção desse filme. Cara, tem uma curiosidade muito grande desse filme. O, os caras que contrataram a agência, o Huberto e o Salles, fiz toda a PPM, estava lá, e esse boneco, esse mestre que de que cerimônia... O que é PPM? Hã? PPM. É a, é a reunião de pré-produção, reunião de acordos, uhum. pré production meeting, onde você coloca todo o cliente na sala, a agência, todo mundo, e fala, o filme vai sair assim, podemos começar? Mas o que O ah, que você é... mostra? O, tudo que for possível antes do filme estar tá pronto. Concept do um personagem, de cenário, storyboard, animatique, referência de fotografia, referência de textura. Tudo que você conseguir é, para tipo, povoar a cabeça que, do cliente. O que a gente
0: que mudar depois disso vai custar caro e vai, vai
1: demorar. Isso? É, tem implicações no seu caso a caso. Falou <risos> bonito, hein? Vai ter implicações.
0: <risos> vai ter implicações. É o famoso fudeu, fudeu.
1: Aí tava tudo aprovado. Tá. Mas... O diabo do personagem principal, o mestre de cerimônia. Que é, o, é o, o. O João Grilo lá da história. É. Não, o cara falou, não, não é isso. Tem aí no making-off, eu acho. Tinha o que a gente tinha proposto, ele era um mais bonachão, assim, ele era mais gordinho. apareceu
0: uma cena que tem vários. Era. Tem um mais magrinho até um mais. Eu foi
1: só com um mais gordinho que era o que eu gostava. Aí o cara falou, não, não é isso, não é isso. E aí começa a rodar prazo, né? Aí faz uma outra rodada de concept. Ah, não é isso, não é isso. não caramba, vai dar merda, a gente precisa rodar esse negócio, os caras não aprovam, posso começar a personagem principal. Aí tem que fazer uma reunião, um call, e o cara falou, mano, é o seguinte, vamos copiar alguém da vida real, eu vou, eu vou trazer uma referência, que eu acho que é mais fácil do que a gente ficar inventando personagem. Uhum. Tem um artista que eu gosto muito, eu não sei se você conhece, chama Antônio Nóbrega. Pode copiar ele. Eu falei, Antônio oh, Nóbrega... Eu Conheço, por um acaso, pouco. ele é o meu pai. <risos> Caramba, aí, não pode ser. Os caras não acreditavam. Falei, é possível? E a referência desde o começo. É que eles não tinham me mostrado, mas eles venderam o filme com um monte de mood board das peças do meu pai. Você imaginando o meu...
0: cara te explicando como era o, o cara. É? <risos> ele não é assim,
1: você
3: não conhece
0: Sim, bem eu ele. Conheci, é assim, <risos> mas ele é mais baixo. Olha lá o detalhe das lâmpadas. Mas fazer coisa nesse, nesse nível de detalhe também é muito. Olha lá. Isso é feito? Do 3D. A lâmpada acendendo?
1: Verdade, é de verdade. É de verdade, é. De verdade, é. É dimmer. Isso é uma coisa interessante da fotografia do stop motion. A fotografia tem que ser em escala também. A quantidade de fótons no ambiente, ela é. Porque você tem o recurso de fazer fotografia de longa exposição. Tá. Então, para não esquentar o negócio, uma coisa no cinema, você tem o obturador, ele é mais ou menos fixo. Você uhum. não pode fazer uma foto de um segundo. Então, no Stop Motion, você pode fazer fotos extremamente contando com rebatimento para chuchu. Isso tem né, benesses e malefícios. Qualquer alteração, passar alguém com um cartãozinho branco aqui quando tá tirando a foto, isso vira um, um refletor, né? É, dá, tem, tem, um, que ser muito tem um impacto controlado. grande, né? Mas é o tipo de expertise, por exemplo, particular do Stop Motion que eu estava falando.
0: Mas aí você estava contando lá. Aí foi baseado no teu pai, então...
1: Foi baseado no meu pai, eles descobriram que eles tinham contratado o filho da referência para fazer o, <risos> o, o filme, e aí o negócio andou. ando... Olha lá, essa cena, Era, né? Eu tinha proposto aquele, aí foi virou esse. Que de fato parece com o meu pai. <risos> <risos> e aí meu pai se tivesse... O pai sabe cabido. disso? Acho que, acho que ele soube, mas ele deve ter esquecido. <risos> ele não gosta que eu faça publicidade, ele esquece tudo que eu conto é da publicidade pra ele odeia que eu faça isso
0: mas ele odeia porque ele ele é um desperdício ser... artístico mas ele tá certo talvez mas é onde paga os boletos é, paga os boletos exato é é, cara, queria entender um, um, um pouco eu já entendi que você é autodidata mas queria entender um pouco mais das suas referências né? óbvio que nós falamos da música e tudo, mas como é que você Na tá aprendendo? De tudo, como é que você está aprendendo? O que você está olhando? Como é que você se mantém em dia?
1: Eu honestamente eu me sinto em falta com isso. Hoje em dia eu não me sinto uma pessoa atualizada. Eu, quando eu comecei, eu, assim, eu devorava de referência tudo, tudo, tudo. Era impressionante. E eu lembrava dos nomes dos artistas e vivia. Tinha uma
0: idade, você sabe, né? Eu não lembrar mais o nome dos artistas mas, o, o mas que... é porque
1: eu, eu eu usava de algum jeito sabe uhum. e estava tá sempre fresco <risos> e é, agora eu uso menos
0: mas mas vamos lá
1: eu, eu, eu acho que hoje em dia eu me sinto um pouco mais mais parado mas é a forma de se consumir a novidade mudou muito eu, eu lembro existia por exemplo motionographer quando a gente estava quando eu comecei nesse negócio tinha um blog que centralizava tudo o sonho era você fazer um filme e ser postado no motionographer que não é mais assim. Tá tudo descentralizado, está no Instagram, é, é, é muito mais nichado. E, e era difícil sair um filme, uma super produção de animação. Hoje em dia, está saindo uma por minuto. É ah. di, mais difícil você se atualizar. Então eu sigo os artistas que eu gosto, que eu me identifico, que eu acho que tem potencial para ser inspiração para o meu trabalho. E Mas naquela época, era, eu comecei muito assim, eu gostava da galera do Stop Motion. James Van Kmeier, Brothers Quay. Aí foi para pro 3D. Aí foi na época que surgiu o Motionography. Aí você começa uhum. a... Aí depois vem a fase do Rodini. Que é a galera fazendo filme design com efeitos. E aí a gente com, ficou meio... Com um certo exagero, né? É, não. É, hiperlativizado, né? Tudo. É,
0: porque a, a ferramenta tá aí e é tão fácil de usar que você acaba vírus. usando para é. o que não
1: deveria usar, né? É. E... Na música... Eu, eu lido a virza de Skynet e, e sucumbo ao que o Spotify me sugere. <risos>
0: é, muito bom. Escuta, e você já falou agora que não está tão em dia, mas você está acompanhando a evolução de inteligência artificial ou não? Sim, isso é um assunto que me interessa muito. Porque, cara, tem cada coisa assustadora, cara, de animação.
1: Sim. Mas é, é ainda é um pouco abstrato, pelo menos do que eu tenho visto, assim. É, ou para... Né? deep learning, deep fake ou coisas muito abstratas de criação de imagens né? que é coisa meio dreaming do Google
0: não, cara, tem, tem muita coisa legal o que acontece é que ainda está no paper
2: uhum.
0: então você já vê, já vê rolando já vê coisas tipo vão... tudo, cara, é assustadoramente tudo, assim. sei lá, por exemplo fluido por exemplo, render mais rápido o que você puder imaginar, os caras estão fazendo. Só que ainda, ainda não virou comercial.
1: Uhum. Ah, mas é dois palitos, né? É,
0: é dois palitos. É. É, mas assim, muita, muita coisa. Assustadoramente, para tudo que você olha, tá rolando coisa...
1: Esses dias a gente implementou de um paper, a gente até, baixou um paper.
0: Assim, até esse detalhe que você falou, por exemplo, de equalizar peso. Você tem software hoje que consegue montar um boneco para você, numa posição específica. E que ele, ele vai trabalhar o, o, o quanto de preenchimento e onde vai ter preenchimento dentro do boneco para dar o equilíbrio dele melhor. É. Nesse naipe, assim.
2: É, eu acho que todo mundo está <risos> ficando divertido. Eu gosto.
0: Não, eu também. <risos> eu Mas é, é, é muito impressionante a evolução disso, né?
1: É. 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 E é exponencial, né? É, é, é isso, isso assusta um pouco. É. Porque você não consegue ter a noção de, do, do limite. Você, é, já, fala, é. você já joga a tua e fala, beleza, alguma coisa vai dar aí. Ué. Só espera. N
0: não tem, né? N não tem limite, essa que é real. É, os caras têm uma... Não tem limite. Ó, é, é. Tem algumas pessoas que estão mostrando agora que, que a evolução da IA está tá meio que do, dobrando a cada três meses.
1: Eu vi um, Eu... um podcast do... Elon Musk falando sobre isso, falando a gente precisa ficar atento, a gente precisa, é, precisa ele, colocar ele defende,
0: limites. É, ele defende muito a moratória né, uhum. para
1: alguns assuntos. É, e faz sentido, né? Faz. Faz sentido, porque se é exponencial se é e, e, e o negócio está crescendo nessa velocidade...
0: É. A, grande, a grande questão nessa história é que, assim, mesmo olhando numa cultura antiga de mundo, esse limite seria difícil de fazer. Porque parte do princípio que todos os países teriam que aceitar esse limite. É muito difícil acontecer. Mas mesmo que isso aconteça, nesse mundo novo, não adianta o país aceitar. Porque as coisas estão muito acessíveis e muito distribuídas. Um moleque em casa de, que está de cueca na frente do computador e que tem uma máquina com uma boa Nvidia, você fala assim, ah, é cara É caro, mas é muito acessível. É o preço de um, de um, um, um Playstation 5 esse cara consegue fazer é, coisas muito assustadoras. Então, ainda que eu, eu acho que ele tá certo na moratória, ainda assim, ainda tendo um, um, um monte de regras e tudo, vai ser muito difícil a gente segurar a expansão
1: de algumas coisas. Você acha que a inteligência artificial ela vai substituir o artista? Você acha que tem potencial para... Porque essa a, a grande pergunta é... Tudo eventualmente pode ser substituída pela uhum. inteligência artificial. Então. Mas o artista ele fica num lugar de, de dúvida. No meu caso, eu confesso que eu não cheguei a uma conclusão. Eu tendo quando você mescla com entretenimento, você usa a arte como entretenimento, eu acho que tem grande potencial. Mas se você vier com um viés mais acadêmico assim do que a arte, eu...
0: é. acho que assim, o Meu sentimento é o seguinte: se a gente está falando do produto final da arte, sem uma leitura humana dela vai substituir 100% você vai ter quadros você vai ter esculturas você vai ter filme, você vai ter muitas coisas que se você olhar o produto final você não vai conseguir distinguir o quanto é IA e o quanto é humano ali por outro lado tem uma parte da arte que é aquilo que eu estava falando se você pegar um robô um braço robótico e esculpir uma, uma um, fazer uma escultura de, um, de uma pessoa, de uma mulher, de um homem muito bem feito, eu não vejo nenhuma graça, se eu souber que é um robô que fez, eu acho tecnológico, legal, mas a escultura em si, eu vejo mais graça no processo de produção do robô mexendo do que, do que o produto final agora, eu vejo obras feitas em, em mármore com, com, com roupas leves com fios, com, com detalhes que eu falo assim, cara, o cara que fez isso ele tem uma, uma genialidade que ele isso é muito fantástico e esse esse é esse é o, o, o lado humano da coisa então se o cara desse uma porrada um pouquinho mais forte ali ele tinha perdido essa peça inteira é. então Não, eu, eu, eu acho que nesse aspecto a gente vai valorizar mais o artista o artista faz sentido mas por outro lado para o grande volume o artista vai vai perder
1: que é o que eu tava falando entretenimento eu acho que a, como entretenimento eu acho que é isso. Vai ter hum. produção, vai ter música. Mas você pega, por exemplo, um, um quadro do Banksy, que tem um picador dentro. A, o storytelling da, do bagulho não é sobre o, não o, é. A, a ilustração. Não é. É o fato todo dele ter bolso na galeria, de na hora que ser vendido ele ia ser picado. Esse é o contexto artístico. É a isso. obra é esse é, entorragem toda. Isso é, aí a é, é, não vai fazer. Né? É
0: exatamente o que eu tô falando. Assim, é, é o, por falta de uma descrição melhor, é isso. Assim, é, é esse o lado humano. entendeu? Uhum. Essa sacanagem é, é o que deu a graça no negócio. É, né? é. Então, a obra em si ali poderia ter sido feita por uma Tranquilo. inteligência artificial. Tranquilamente. Né? Então, por isso que eu estou falando, o produto final em bits e bytes, ou, 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 ou tijolo, não importa, né? em, em átomos, você, você vai fazer igual
1: no computador. É, a gente vai ver o processo de comoditização da arte através da inteligência artificial. Mas isso
0: já está rolando, de certa forma, hum. no digital. Né? você já tem, e essa discussão em graus, dif de graus diferentes você já teve Instagram, teve uma discussão muito grande em cima de fotógrafo uhum, é verdade, né? uhum. aí tudo bem que nós estamos misturando um monte de outras coisas e aí você tem leituras diferentes, o cara que é fotógrafo e o cara só era um bom fotógrafo porque na verdade ele tinha um bom equipamento uhum. esse cara se lascou, uhum. porque hoje com com celular você tem uma, uma qualidade assustadora e todo mundo tem um, um negócio desse no bolso o cara que era um bom fotógrafo porque era um bom profissional, porque tinha um olhar diferente, esse cara continua bem né é, e do outro lado, isso fez mostrar para um monte de caras que eram muito bons fotógrafos e não sabiam disso digo assim, tinha, um, tinha uma visão tinha, um, tinha alguma coisa a mais para virar um bom fotógrafo e, e que se descobriram, entendeu então eu acho que tem uma, uma discussão né, desse tipo principalmente se a gente for pensar em um longuíssimo prazo porque quando a gente fala de longo prazo as pessoas não vão ter mais trabalho. E isso vai abrir toda uma discussão para entender quem você é sem o seu trabalho. Você é músico. Tem muita gente que não sabe. É verdade. Tem muita gente que se você tirar o trabalho, esse cara não sabe mais quem é ele. Você vai deixar um monte
1: de gente deprimida, bicho. Você tem que, na verdade, cativar <risos> o seu público, não espantar <risos> o público. Mas,
0: mas essa é uma discussão
1: boa, entendeu? De, é, tipo, é. é quem sou pega eu, sem no meu... âmago.
0: Na é, Sul, quem né? sou eu sem o meu trabalho? E essas pessoas vão fazer arte de alguma maneira. Vão criar um conteúdo, vão se descobrir de alguma maneira, entendeu? Agora, isso é longo prazo, tá? Não vai acontecer isso amanhã. É. Ainda mais num país como o Brasil. Você perder emprego, você vai estar preocupado em comer, não em, é, não. em fazer arte.
1: Não, é, é, é. <risos> temos um percurso até a gente começar a realmente perder emprego em massa por causa disso. Mas já tem obras
0: feitas por inteligência
1: artificial vendidas por muito dinheiro, você já viu isso ou não? Não. Tem, tem, tem obras
0: vendidas, na, se não me engano, na Christie's, que é uma das casas de leilões mais famosas do mundo, que vendeu já obras em NFT feitas por inteligência artificial por, sei lá, 300 milhões. É um negócio assustador, assim, de, de grana. É, obviamente você tem um coletivo pra quem, quem vem ali. quem que o dinheiro? O robô? Quem, o, o coletivo que, que programou a inteligência artificial. E aí você tem uma outra discussão de tá, como é que é o parâmetro, é como é que programa. Então você tem um artista, não tem um artista. É, então você teve. Tem, você tem, tem essa discussão também. Mas você tem, por exemplo, um advogado agora de Londres que ele pegou duas invenções feitas pela inteligência artificial que ele criou e tentou patentear essa invenção não no nome dele, não no nome da inteligência artificial no mundo inteiro. E aí a maioria dos países negou mas na Austrália, um juiz, depois que foi negado, um juiz federal eh, autorizou. Então, a patente foi dada em nome dos, do, do software de inteligência artificial Ai, foda -se. A discussão é, é muito maluca, entendeu? É, o próprio história de NFT, não sei se você está acompanhando... De é, leve, eu estou me devendo. É, é muito hum. maluco. Né? Então, mas, mas é uma discussão
1: boa. Assusta muita gente, mas é uma discussão gostosa. Inevitável. É inevitável. Inevitável, é, tem que ter, porque... Não é a música ela de alguma forma ela é, é pioneira em muitos aspectos assim a discussão sobre direitos autorais na música ela ela Puta, é... cara tem um cara você não viu o que eles fizeram agora um o advogado música.
0: não não sei quem foi se foi um advogado ou não os caras criaram todas as as melodias ele é do mundo é um advogado Foram, sabe,
1: bilhões de melodias ele pra... fez o algoritmo que ficava produzindo lá todas e aí ele registrou no nome dele então mas ele abriu isso <risos> Ele abriu a notícia que eu vi. O que eu, não tinha o que eu entendi não... é o
0: seguinte: ele registrou, acho que meu, são bilhões de combinações, e ele abriu isso. Que ele que esse trabalho dele foi justamente para ninguém mais ser
1: processado por criar uma uma música nova. Mas então, mas é o que eu estava falando sobre o a, a, o plágio de uma música não é sobre uma sequência de notas, assim como a obra do Banks não é sobre o quadro que está ali. Tá bom, mas você está dando a sua leitura de artista,
0: mas no final nós temos advogados e temos Todo um mas grande problema em cima cara, ainda
1: disso. Não, ainda não conseguiu-se ter uma regra única. Eu conheço eu tenho um amigo parecido. de Ok, mas eu estou falando assim, na
0: prática você tem processo, você tem gente que tem que mudar dinheiro de um bolso para o outro por causa
1: de plágio. É, mas isso não significa que exista uma solução. A, a discussão existe, a gente a pessoa tenta, esse cara pode tentar acabar com isso, mas não significa que seja legal você acabar com a questão de plágio, porque às não, vezes não, a coisa é plagiada me, mesmo. Me explica,
0: eu quero entender isso, tá? eu não entendo... Não entendo nada de música, tá? Mas o que eu entendi é o seguinte. Muito da discussão legal sobre música tem a ver sobre a, 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 aquela combinação... É,
1: de, seis de, notas consecutivas. De, de que... notas
0: consecutivas. Ah, isso aqui é considerado um plástico porque você copiou uma parte grande o suficiente para ser considerado um plástico. A partir do momento que o cara faz todas as combinações do mundo, registra o no nome dele e fala isso, isso aqui está aberto em, 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 em Creative Commons ou, ou, sei lá, isso é, é domínio público... O que acontece, se você processar porque eu criei uma cópia tua, eu falo, não, não é tua, não. é desse cara aqui. Eu vou lá na base lá, acho e falo assim, oh, tá aqui. esse cara fez antes e
1: registrou já. Entendo. É que não, isso não significa que quando você registra uma melodia, que ela não possa ser um ser um plágio. Ou que ela é um plágio porque as notas coincidem. Porque você eu consigo pegar a mesma sequência de notas e expor ela num andamento diferente, numa outra tonalidade, com uma rítmica outra ou com uma textura diferente que apesar de eu pegar exatamente a mesma melodia, ela não vai ser um plágio, porque ela vai transmitir uma coisa tão diferente que ninguém vai ser capaz de acusar de plágio. Mas o, a, a, o a minha, a minha um dúvida... músico ficaria envergonhado de de, de acusar. Que não, ele não de sou um minha, Mas a minha dúvida é mais
0: prática. Isso que você está falando é a tua visão de artista ou isso você acha que realmente não vai resolver
1: a questão legal? Eu acho que não vai resolver a questão legal. Interessante. Eu acho que não resolve por causa disso, porque na hora, na quando a conta chegar mesmo serve para os dois lados, serve tanto para quem quer plagiar os, argumentar que não é possível, quanto quem quer pegar a grana, fala que não, mas é, é um plágio. eu acho que é a, a coisa é mais, mais complexa, não dá para entrar no technique da música, porque tem tem um monte de outras camadas você vai, eles pegaram, a música tem três, eu, eu considero quatro pilares, que é melodia, harmonia ritmo e timbre Pegou-se uma, tá, com, com um pouquinho de outra, de ritmo, para dizer o que é uma melodia, o que é uma música. E não é sobre isso. Uhum. Tem, cadê a harmonia? Você pode. Se você botar uma outra melodia numa sequência na mesma sequência harmônica é plágio, pode ser. Às vezes a, a diferença é tão sutil que a beleza da música tá no cadeamento harmônico e não melódico. E, e ele não fez o patente das, das harmonias. E a textura? Tem muita música eletrônica que a gente escuta que não tem melodia, é, é ritmo e timbre. Rua, música de dubstep, por exemplo. Vai, como é que o cara vai registrar a melodia de um dubstep? Isso é só modulação timbrística. O que que é,
0: vou fazer uma pergunta. O que, que é dubstep? É música, dubstep é música de monstro.
1: É Skrillex. Ah, tá, agora entendi. Não, continuo entendendo nada. O que, que é Skrillex? <risos> Skrillex é aquele cara que tem um cabelo raspado aqui de um lado e faz a música. Ah...
3: É um eletrônico industrial. É um, eletrônico que tem pesadão, um pesadão, assim. Tá.
0: Eu gosto pra caralho. Tem, tem uma, mais uma pergunta aí, Focas. Quero te perguntar outra coisa de inteligência artificial em relação à música.
3: É, a Isuri já tinha perguntado sobre as principais referências, inspirações que a gente já respondeu e ela manda de novo, aproveitando o gancho, a Avetor tem algum plano para fazer filmes pra cinema, projetos internos?
0: É... Já, fez, já fez longa, não fez, A Vetor? Algum longa? Não, não? Eu, eu tenho um projeto de longa, mas.
1: Voltando ao meu teste de atenção, é muito longo <risos> para mim. A publicidade cai como uma luva para esse cérebro curto. Entendo
0: perfeitamente.
1: É difícil. Eu, con é. eu converso
0: muito com o Serginho, né? Que é um dos sócios. É, esse, eu vejo existe um desejo, mas acho que você tem você tem grandes complicações no Brasil para se investir nisso, né? Então acho que é, é, muita coisa tem que estar tá redondinha... E nós estamos, num,
1: nesses últimos anos, aí num período muito complicado para isso, né? É. Não, a gente flerta com a ideia. A gente já assinou um contrato com a Maricel de Souza uma vez de fazer o longa do Horácio. Uhum. Não conseguimos levantar, expirou um contrato. Tem esse outro longa. Honestamente, eu acho que não vai rolar, não. Curta, eu tenho um pronto. Tá prontinho para lançar e tá fazendo circuito de festival. Tem 10 minutos. É uma duração de respeito. Já é um projeto de conteúdo. E o que, que é? É uma história sobre uma velha que cuida mal do seu gato. E, e, que, e que é um stop motion ou não? É que nem o um filme da caixa. Um cenário filmado, muita textura. Eu consigo ver isso já ou não? Não tenho...
0: Não, não agora. Se eu procurar na internet, não, eu não, acho não. isso? Não, não,
1: não, não. Tá em off total. Tá? Porque para festival você não pode lançar. Tem que ser inédito. Tô legal. Mas te perguntar
0: o seguinte, você já brincou com inteligência artificial para criação de música ou não?
1: Ah, já experimentei uns plugins, mas eu não, não gostei não. É? Eu, aí o Bruton tem, um, tem umas palavras que... Eu que, conversei com o, com o maestro Billy, né? Não sei se você conheceu ele. Quem é o maestro
2: Billy? Ele,
0: era do, ele trabalha no Caldeirão do Hulk e, e trabalha muito com publicidade também. E ele está morando na Alemanha agora, quero entrevistar ele quando ele vier para cá. E ele me comentou, ele tem usado muito inteligência artificial. E o que ele me comentou, ele vai me explicar aqui direito, é, é que resolve 80% do trabalho dele é justamente o trabalho chato. Ah. Isso que eu achei interessante. que o, o trabalho dele, que é o trabalho realmente de músico, não substitui.
2: Então eu acho
0: vou... que dentro daquela linha que a gente estava conversando, acho que tem esse esse essa história que a gente não falou, que a inteligência artificial talvez vá resolver uma parte muito chata do seu trabalho e deixar aquela parte do artista mesmo ou do profissional mesmo para fazer aquele, aquela parte que a, a, a inteligência não consegue resolver
1: não só na música na arte né isso talvez seja uma boa finalidade para a inteligência artificial em todas as esferas
0: é, você quer ver um exemplo eu conversei com um, um quero trazer aqui também conversei com um brasileiro que faz escultura em mármore e esse cara tá usando um braço robótico hoje. Por quê? Porque você pega uma peça de mármore para você chegar perto do, do, do formato são dois anos de trabalho. Então esse você roubo...
1: seguiu ontem um cara que faz trabalho de mármore que eu fiquei chocado com não, o trampo do cara um... no Instagram. Ah. Será que é esse cara? Pode ser, porque eu... Eu não parecia eu tipo, normal. Eu que... E ele produzia muita coisa. Ele tinha um, um bebê gigante na capela. Ele tinha um casal. Vou te mostrar.
0: Mas é mármore. É. Tá. Ele, ele mora onde? Acho que Itália. É esse cara. É esse cara, quero trazer ele aqui, mas ele, ele mora lá. E, e é isso, ele tá usando um, um braço robótico para fazer a, a escultura. Por isso que tinha uns furinhos, né, negócio. É, então são, é um trabalho de dois anos. Aí, quando chega no grosso da, da coisa, aí entra o lado artista dele. fazendo Então, aquela obra é feita pelo artista, mas ele não tem que ficar quebrando pedra durante dois Qual anos. Qual que era o
1: lance? Eu vi que ele fazia, ele fazia em clay, e aí ele faz o braço robótico... Ele faz...
0: É, na esse versão... perfil é igual são 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 assim eu preciso eu preciso conversar com o cara para entender direito mas você tem muitos tipos de trabalho né o que acontece é o seguinte ele pode fazer o um modelo original em, em clay e aí você pode ter um, um Ô, focas me faz um favor pega o, o na nossa sala de bagunça pega o, o scanner 3d por favor
1: Ah, a canetinha ah, é, você conhece isso? Conheço, o seu a gente tinha lá na Vetor. É Era como eu roubei modelava lá. antigamente. Eu roubei de lá. Ah, ele é, tá aqui. É.
0: <risos> Porque eu usava lá, e não dá mais pra usar esse negócio, que puta, não o serial é, um bom é, final é serial ADB, aquelas coisas antigas, software não se usa mais, e, e é muito chato, né, cara? É. Porque ele é de contato, né? Cara, agora é. fez
1: todo sentido.
0: É. Então, assim, eu imagino que ele usa uma mistura grande de técnicas, uhum. né? Mas, assim, então tem... Obrigado. Está aí, olha lá. Olha lá. Esse <risos> cara aqui. Ó. Né? Então, esse cara tem, tem sensores em todos os, os eixos. Então, você, normalmente o que você faz? Você faz a marcação dos pontos. Do uh -huh. né? grid. Do grid. E aí você vai encostando e você aperta um botão no pé ou na mão e ele marca a posição do ponto. A posição do ponto, a posição do ponto, a posição do ponto. E aí você, você transforma em 3D aquele objeto. Entendeu? É um scanner 3D. É, então, O que acontece? Ele, pode ser que ele esteja usando uma dessas técnicas, uhum. dele fazer. Ele, ele faz a escultura em clay, porque assim, como é que ele programa o, o, o braço para fazer a escultura, ou ele teria que fazer um modelo em 3D, que talvez não seja a técnica dele, né, então ele faz em clay para fazer o grosso, esse, esse grosso é escaneado de alguma maneira, pode ser um scanner de mão, pode ser um scanner de, 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 de toque, de contato como esse, aí o robô vai lá e faz o grosso. Uhum. Mas é o grosso mesmo, entendeu? Na hora de fazer, esse cara vai e na mão. Vai lá. Então, acho que assim essa possibilidade, eu acho que ela está mais próxima do que as outras. E ela faz todo sentido. Porque ninguém vai se preocupar fazer assim, não, mas você pegou um robô para tirar duas toneladas aqui, é, mas a escultura mesmo foi o cara
1: que fez, entendeu? Então, isso pode fazer muito sentido. É. Que curioso eu ter conhecido o trabalho desse cara ontem, a gente tá falando dele aqui hoje, né? São tá tantas ligado, pessoas a tá no mundo eu ainda acho que é o algoritmo é. está sendo escutado muito legal, cara adorei
0: ter você aqui, cara foi um prazer obrigado enorme, por, por, desculpa e ontem ontem acabou a, a energia a gente fez hoje espero que você, você tenha gostado o melhor
1: jeito de acabar
3: uma sexta-feira
1: pois
0: é, Focas e Fernando Estorino, muito obrigado pelo, pela ajuda e acompanhamento,
3: nós que agradecemos adoramos de verdade a presença Gabriel, obrigado mesmo Legal. É verdade. e
0: quem ficou até aqui, muito obrigado já sabe né, curta dê o like, compartilha se inscreve e conta pros amigos valeu gente
3: obrigado